0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cambio y Fuera de Serie en su segunda temporada, Soy Posible, donde te recuerdo que el único objetivo que tenemos en esta nueva modalidad es acercarte historias de personas como tú y como yo que en algún momento creyeron o pasaron por situaciones que probablemente las veían súper difícil y que llegó una idea a su mente que era que era imposible poder salir de esta situación, de este momento de su vida y simplemente tuvieron que cambiar esta concepción de lo imposible por ser posible, ¿no? Y es al final una creencia limitante, y lo que queremos es acercarte a estas historias para que tú eh, veas que realmente el, el hecho de poder pasar una situación difícil no es más que cuestión de esfuerzo, energía, eh, cierta información, pero sobre todo una creencia que hay que cambiar, ¿no? El día de hoy nos acompaña como invitado especial mi querido Miguel. Y también está mi hermanito Enrique Zapata. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Bien contento
2: de estar aquí contigo, mi querido Leo. Enrique, gracias por invitarme a, a su podcast. Y feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Me siento honrado. Gracias.
3: Gracias a ti por estar y por estar aquí en el programa. El, el, el... Este es un programa especial porque los que nos escuchan ya desde hace tiempo saben que eres, has eres sido y eres una pieza clave en el crecimiento y el desarrollo de, de estas. De estas personas que están en pantalla y particularmente en el inicio de la historia de Leo y cómo es que, cómo fuiste un catalizador en su vida y eso es y este, este creo es un, un episodio bastante, bastante especial por, por el contexto histórico.
2: Gracias. Feliz. Sí.
3: De, de hecho si sí ha salido ya tu nombre en varios
0: episodios. Hemos Varias veces Referencias <risa> a tal buen Miguel Gómez probablemente no lo sepas pero mm -hmm. te lo contamos de primera Gracias.
1: mano. Gracias. Es un
2: honor. Ha sido un placer
3: acompañarnos.
2: Muchas gracias, gracias.
3: hermanito. Pues antes de, o sea, como, como inicio, vamos a, vamos a presentar un poco más, un poco más de Miguel. Si eh, lo quieres hacer tú, Leo, creo que tienes, tienes la creo que la vibra de hacerlo, como presentar a tu a tu amigo mentor. Sí, o sea, bueno. Podemos empezar diciendo que pues
0: Miguel Gómez hoy en día es un empresario exitoso, ¿no? una persona que se ha dedicado por bastantes años en cuestiones del desarrollo personal, eh, es un ser humano increíble que procura siempre aportar valor a, a la gente que lo rodea, tiene una familia también eh, bastante maravillosa, pero más bien me gustaría mostrar a ese Miguel que yo conocí hace alrededor de siete años, ¿no? que fue una lo como dijo Enrique no fue un catalizador un, un fue una pieza clave en en mi vida en un momento también bastante digamos oscuro o, o doloroso por así decirlo y es que eh, en ese momento Miguel para mí fue como eh, una persona digamos en ese momento fue una persona bastante disruptiva no hablaba de algo que yo no conocía y hablaba mucho sobre inteligencia financiera no eh, en, eh, digamos que Miguel es experto en, en, en inteligencia financiera, da bastantes eh, cursos, seminarios acerca de eso, de desarrollo personal, pero en ese momento para mí fue esa persona que decía o proponía ideas que yo nunca había escuchado y que en su momento me generaron muchísima curiosidad. Eh, en ese momento, de, de hecho justamente también hace un par de días estuvo aquí Pablo, eh, que casualmente a los dos los conocí en el mismo día, en un... En una conferencia en el Tech Milenio. Eh, y para mí, Miguel ha sido justamente un, un guía de, de crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel negocios y, y todo este tema de finanzas. Pero que la, yo creo que el común denominador ¿no? ha sido que, 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 que Miguel siempre está para, para aportar valor. O sea, genuinamente creo que es una persona que todo el tiempo busca cómo, cómo ser de, 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 de mejor, o sea, digamos, de mayor valor para la gente que lo rodea, ¿no? Entonces, eh, siempre está dándote la mano, siempre te está preguntando cómo vas, cómo te puedo ayudar, sí, constantemente nos reta, a mí personalmente, y creo que también a Enrique le ha tocado eh, esos comentarios donde nos impulsa a, a, a estirarnos más, ¿no? Y eso ha sido bastante, bastante enriquecedor en nuestras vidas. Entonces, no tanto, o sea, digo, no me encantaría como presentar de como, ah, es el mentor de negocios, o es el mentor de inteligencia financiera sino más bien es una persona que genuinamente eh, ayuda a los demás ¿no? y que constantemente está buscando ser mejor para servir de mejor manera ¿no? entonces, así es como yo, digamos, podría definir a Miguel Gómez no, uh -huh. no sé si tú quieras presentarte hermanito, ya hablando más de un tema como profesional
1: ¿no? de, pues, de lo que te muchas su... gracias
2: por esta linda presentación, la verdad es que yo a los dos los quiero mucho, me ha gustado muchísimo ser su amigo y ver el proceso de transformación tan grande que han vivido. Los conocí, pues sí, hace siete años, más o menos siete, ocho años, ya es un montón, pasa bien rápido el tiempo. Y estabas, si no me equivoco, estabas en el último año de la carrera, Leo, cuando, te, cuando nos conocimos en esa conferencia que Pablo, si no me equivoco, Pablo me invitó o alguien nos invitó, pero estaba Pablo también y estuvo muy divertido y a partir de ahí no solamente hicimos amistad tú y yo sino que tuve la fortuna de conocer a tu hermosa familia tu mami es alguien a quien yo quiero muchísimo y es súper linda y bueno yo les presenté a mi familia y hemos sido como familia a veces yo te veo como si fueras mi hijo y entonces me, me entusiasma mucho ver eh, todo el proceso de transformación y todo lo que están creando juntos tanto tú como Enrique es una locura esto que están haciendo de Ir a romper el récord Guinness en burpees y en pull-ups es una verdadera locura. La, no solamente lo que están haciendo eh, por el récord, sino todo lo que han tenido que disciplinarse y todo lo que han tenido que entrenar para poder mostrar como una persona pues, normal, que, como ustedes dicen, una persona normal puede llegar a ser algo extraordinario, algo asombroso. El otro día en la plática en la que me hiciste favor de compartir con mi comunidad, con nuestra comunidad, eh, comentaste algo de, de pues que según estudios que ustedes tienen, pues son personas normales. O sea, no hay nada genético que, que los haga ser como fuera de serie, así como tal vez un Michael Jordan o alguien así de los atletas de super alto rendimiento que tal vez en su genética sí tenían algo especial. Que ustedes dicen, no, pues nosotros somos normales, pero tenemos mucho corazón, nos hemos acercado a los maestros correctos, hemos aprendido cómo mejorar el rendimiento de nuestro cuerpo y hoy estamos logrando cosas asombrosas. La verdad, los admiro muchísimo porque sé que están listos para romper ese récord. Yo estoy esperando con ansias el día, el día, el día de que ya vayamos a.
1: Que ya vayamos, ¿Cómo No, ni medio, culo. sí. pero. Y
2: no hago ni una, ¿eh? Pero bueno, yo, siento que <risa> que yo también voy a hacer parte del récord. Eres de parte, <risa>
3: eres parte. Porque justo <risa> lo mencionaste, justo mencionaste, ¿no? Que nos acercamos a las personas correctas. Y, y, y eso, es, eso es importante. O sea, si las personas correctas que estén en tu equipo, que estén en tu, en tu contexto, en tu entorno, y que a lo mejor y nosotros lo hacemos con la parte física, ¿no? Pero, pero imposibles hay en todas las dimensiones de la vida. Por ejemplo algo que admiro y, y tal vez no lo digo mucho y no, no lo digo seguido es, es los valores que tienes y cómo es que los sostienes y las conversaciones que hemos tenido y, y, y ver cómo es que defiendes tus valores principalmente en la familia y cómo es que no solamente hacia adentro de tu núcleo familiar sino hacia afuera lo que, lo que respetas y respaldas, la congruencia que respetas y respaldas con, hacia afuera, eso es admirable y muchas veces en un mundo como el de hoy donde el, el compromiso y la congruencia está devaluadísima sí. que lo hagas con sabiendo que hay sacrificios de por medio sabiendo que, que por defender tus valores y defender tu congruencia puede ser que pierdas por aquí por allá en algún negocio, en algún proyecto y no, nada está por encima de los valores eso, eso o sea no es un récord Guinness que puedas colgar en la pared pero eso es eso es muy, muy, muy importante. Y creo yo que eso es parte de lo que hace que, que una persona sea una persona de, de valor. Como lo decía Leo, o sea, tú, tú, o sea, si hay algo que nosotros tenemos nuestras conversaciones interna, eh, internas, ¿no? Tenemos reuniones internas donde decimos qué proyecto sigue, qué podemos hacer, siempre sale él, podemos decirle a Miguel que nos ayude con esto. Y sabemos que, que vas a estar allí. porque Si nosotros nos mantenemos en congruencia para conectar con alguien como tú, sabemos que contamos contigo y de la misma manera tú. Sí, Gracias. entonces, eh, ese ese defender esos valores hace que, que que seas un imán para para personas que que queremos eso que queremos eso en nuestra vida, ¿no? Eso, de admirarse. O sea, no, no es algún diploma que puedas colgar, no, pero pero está allí y es muy importante.
2: Pues soy como yo creo que soy una persona como tú dices que le gusta mucho vivir en valores, pues valores, pues cada quien tiene los suyos, ¿no? Todo el mundo piensa que lo que hace es lo correcto. El que, el, el, yo creo que hasta los narcotraficantes, pues dicen, mm. bueno, pero nosotros ganamos dinero y con el dinero ayudamos a las comunidades y proveemos servicios y damos trabajo. Y, y decía por ahí en el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas, que es uno de los libros que más me gusta y que más me ha servido también, pues decían que cuando agarraron al Capone, al Capone, porque es un libro que ya de, hace muchos años, que tiene ejemplos muy viejitos, pero decían que al Capone, pues al Capone no pensaba que estaba haciendo algo malo. Él decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me tratan así si yo he sido una buena persona, no? Entonces, el tema de los valores, pues cada, quien, cada quien tiene los suyos. Yo soy una persona que se equivoca, que tiene errores, que he hecho tonterías en mi vida, que he enojado he cometido las peores tonterías que te puedas imaginar, y, pero siempre. También creo que soy una buena persona. Siempre estoy, como, como dicen ustedes, tratando de ayudar a las demás personas. Soy una persona en el tema de la familia. Yo creo que, como vengo de una familia disfuncional, donde mi papá engañó a mi mamá, donde pues, yo no tuve un buen papá, y no es hablar mal de mi papá, porque no está bonito que uno hable mal de sus padres, pero mi papá no es una buena persona. Mi papá debería haber estado en la cárcel. Entonces es una persona que hizo cosas feas en su vida. Y entonces vengo de una familia no, no muy funcional, donde no tuve papá de chico. Mi papá nunca jugó conmigo, estaba ahí, pero no estaba, nunca jugó conmigo. No tengo un solo recuerdo de mi papá jugando conmigo, engañó a mi mamá, hizo cosas feas, hizo cosas malas. Y entonces... Yo como que dije, yo nunca voy a ser así, yo nunca quiero ser como mi papá, yo quiero ser exactamente lo contrario, quiero tener una familia bonita, yo quiero, si me caso, quiero casarme para toda la vida, quiero ser un papá responsable, quiero ser un papá de tiempo completo, quiero poder estar con mis hijas, siempre soñé que iba a tener tres hijas, tengo dos, ya nos vamos a quedar nomás con dos, Ana Sofía, Ana Pau, pero siempre soñé con una familia eh, muega, no una familia unida, una familia bonita, y creo que el que yo no la tuve, pues me, me impulsa mucho con ese tema de la familia. Los que me siguen en redes sociales, pues siempre van a ver que casi todos los días subo cosas con mis hijas o cosas con mi esposa. O sea, se nota que el tema familiar es algo muy importante para mí y lo vivo, o sea, no es nada más la fotografía como en muchas, yo he visto otras personas que suben la foto así súper linda con su esposa, o cuando están en el escenario, son la pareja de oro y la pareja del año, pero se bajan del escenario y tras bambalinas uno ve cómo se hablan horrible y cómo se engañan y se hacen cosas bien feas o con los hijos igual no, aquí la verdad es que yo soy muy transparente así lo que ustedes ven en mi Facebook o en mi Instagram, así es como nosotros vivimos cuando tenemos problemas igual los cuento, cuando tengo alegrías las cuento. Somos una familia pues, que ha enfrentado retos como cualquier otra, pero me gusta mucho el tema familiar, me gusta ser muy, muy apegado a mi caso. Y yo creo que eso también es una de las razones por las que, desesperado de ser empleado por más de 19 años y de no encontrar un rumbo, quería tener más dinero y quería poder tener libertad para pasarla con mi familia, pues un día me acerqué a un mentor que me ayudó, para que yo pudiera cambiar mi vida, porque estaba yo viendo cómo me dirigía a cometer exactamente la, el, el error familiar que cometió mi papá de no estar con sus hijos, de no estar nunca con su esposa, y que lo llevó a pues, caer en brazos de alguien más, no y yo, eso, y que yo esa película ya la vi, entonces yo eso yeah. no quiero para mi vida, quiero poder generar más dinero, quiero poder tener libertad, y sobre todo quiero poder dedicarme a algo que ame, porque por 19 años, por, con tal de ganar dinero, con tal de, de agarrar el trabajo que se pudo, porque nunca fue el que quise, sino el que se pudo, el que me dieron, el que me ofrecieron, pero que pagaba las cuentas, pues nunca me dediqué a lo que verdaderamente yo amaba, y de hecho ni sabía que era lo que verdaderamente ah, yo
3: amaba. Más bien.
2: Solo, solo ganar dinero para pagar las cuentas y siendo infeliz, alejado de mi familia, alejado de mis hijas, que viajaba mucho, y eso no me, no me gustaba. Entonces, pues hoy. Tengo la fortuna de haber cambiado, de haber logrado transformar mi realidad y estar, pues prácticamente todos los días estoy eh, con mi esposa, con mis hijas, trabajo en mi casa, mi oficina está en mi casa y, y veo, llevo a las niñas al colegio. Bueno, últimamente no las he llevado porque abrimos un club de lectura y ya no me permite llevarlas, pero las recojo y voy a los festivales y juego con ellas y vamos al cine. Ayer fui al cine con Ana Pau. Ana Sofi no quiso porque tenía un compromiso con una amiguita, pero fuimos Ana Pau y unos amigos y yo al cine y comimos pizza y tomamos refresco y nos divertimos. O
1: sea,
2: yo la verdad es que el tema familiar lo vivo intensamente. Hace nueve años que dejé de ser empleado y que me dedico a mis amigos, a mi familia, a servir a los demás. Es algo que me encanta, servir, servir, siempre de, pensando servir. Me
3: gustaría profundizar justamente en eso. ¿Qué has, ¿De dónde nace estas, estas ganas de servir? ¿De dónde crees que viene? Porque muchas veces podríamos preguntarnos, o alguien allá afuera se puede estar preguntando, es que yo sí quiero eh, dedicarme a lo que amo, y, pero yo no sé si amo servir, a lo mejor yo amo pintar, o ¿por qué, por qué poner tu vida al servicio de los demás? ¿Y de dónde viene, de dónde nace, cómo te lo cuestionaste?
2: Mira, yo creo que cuando uno hace lo que ama, uno ya está sirviendo a los demás. Si pintas, si haces esculturas, si haces pull-ups si, o haces burpees, <risa> si te dedicas al biohacking o te dedicas a las finanzas. Pero cuando alguien está haciendo lo que ama, yo creo que es la mejor manera de ponerse en servicio a los demás. Porque es cuando te expresas en tu mejor forma, es cuando das lo mejor de ti. No es posible dar lo mejor de ti cuando estás dedicado a algo que no te gusta. Cuando solo estás trabajando en algo por dinero, ¿cómo das lo mejor? ¿Cómo estás dispuesto a pagar los, los esfuerzos, los sacrificios que se tienen que hacer en ocasiones con alegría si no te gusta lo que haces? Entonces, creo que de, en el momento que una persona decide, eh, encuentra su propósito de vida, es la mejor forma de ponerse en servicio porque lo haces de la mejor forma y cuando triunfas, te vuelves inspiración para, no solamente para los que están cerquita de ti, sino para mucha gente. Dice, oye, pero mira, yo lo conocí, yo la conocí, y mira lo que, lo que ahora están haciendo. Pero ya muy, muy como más particular de lo que me estás preguntando, yo creo que es algo que mi mamá tenía. Mi mamá siempre le gustaba ayudar a las demás personas y nos educó así, nos educó de que teníamos que ayudar y ayudar y ayudar. Recuerdo cuando fue el temblor del 85, estaba yo muy chiquito, tenía nueve años, estaba yo en la primaria y, y no tenía, 85, tenía 11 años y estaba yo en la primaria. Me iba tempranito porque me gustaba llegar una hora antes, estaba a una cuadra, era cuando te dejaban irte solo y, y podías andar de niño por todos lados y nadie te tenía que estar cuidando. Entonces me iba yo caminando a la escuela que quedaba como una cuadra y media, como una hora y media antes para jugar jugábamos voleibol o fútbol, así, y entonces recuerdo que de repente me sentí así como mareadito, dije, ay caray, me siento mareado, y yo donde vivo No vivía, me las he tomado, ¿Ah?
3: y ni me las tomé.
2: Ni me las tomé, ya <risas> de niño, ahí no se sentían los temblores, o sea, fue así como algo raro, como que me siento un poquito mareado, y ya, de repente, como una media hora después, una hora después, llegó mi mamá por mí, y me llevó a la casa, y ya me explicó lo que había pasado, y me acuerdo que fui de casa en casa tocando para pedir víveres, para pedir mantas, para pedir ropa, para ayudar. Y conseguí un montón de cosas y mi mamá iba, le hablaba yo a mi mamá, este, bueno, no le hablaba porque no había celular, iba yo a la casa y decía, mamá, mamá, ya los vecinos de tal casa nos van a dar. Entonces iba en el coche y metíamos las cosas al coche y las llevábamos al centro de acopio. Y entonces otra vez me la pasé varios días. Y te digo, estaba yo, tenía 11 años, muy chiquito, y recopilando comida y, y cosas, y me acuerdo también cuando en la escuela se trataba de conseguir periódico eh, para, nos ponían a buscar eh, conseguir periódico para venderlo y ese dinero donarlo para alguna comunidad que estaba de escasos recursos, o cuando nos ponían a vender papas, costales de papas o mm. botes de miel o cuando hacían colectas de cualquier cosa, yo era de los primeros siempre y eso fue influenciado por mi mamá que quería ayudar y me acuerdo desde que empezó, por ejemplo, el teletón. Es una de las causas que a mí me gusta. y sé es que hay gente que odia el teletón. Cada quien está perfecto. Lo que le guste o lo que no le guste. A mí, yo soy súper, súper mega fan del teletón. Y me encanta. Por muchos años fui al, al cierre del teletón ahí en el Autorio Nacional. Al evento principal. Y mis hijas donan y juntan en el año. Y vamos el día del teletón. Y, por cierto, ya viene el teletón. A los que les guste pues vayan a donar. Este, porque a mí me parece una causa muy bonita, y, y siempre recabando fondos y he boteado. Y he, o sea, esa parte de ayudar siempre, siempre la he tenido, siempre. Y pues ya cuando empecé a entrenar mi mente y que empecé a cambiar de profesión, encontré una forma de poder ayudar no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a miles y miles de personas a través de lo que yo hacía. Por eso te digo que cuando encuentras lo que amas, y te dedicas a hacerlo, y triunfas en eso que tú amas, pues sirves a una mayor cantidad de personas, y entre mejor te va económicamente, pues estás en más posibilidades de ayudar más, entonces por eso yo le digo a toda la gente, gana un chorro de lana, gana hay gente que dice, pero es que, ¿para qué quieres tanto dinero? Pues es que si tienes más dinero, puedes ayudar más, la persona que más puede ayudar en este país se llama Carlos Slim, porque es el que más dinero tiene, y el que tiene muy poquito, pues puede ayudar poquito, porque a veces no se pueden ayudar ni a sí mismo, ¿no? Eh, yo no creo en eso de quitarse el pan de la boca para dárselo a los demás, porque entonces nomás puedes ayudar una vez. Mm. Pero si y luego ya te mueres de hambre. Pero si tú triunfas... O ayunas. ¿sí? O ayunas, ayunas. <risa> Pero si tú te dedicas a... Y, y logras triunfar y logras que te vaya bien económicamente, pues es una manera... Muy buena de ayudar a... Puedes ayudar a mucha gente. Me, si te me gusta gustaría mucho ayudar y ganas mucho dinero, pues donas más y ayudas más.
3: Me gustaría profundizar en, en, en este tema, porque ahorita justamente hablas, pero hablas, ahorita nos estás comunicando desde el, desde el MIGE que ya lo ve, claro. Uh -huh. ¿No? Pero hubo un momento en tu vida que tenías las ganas de hacerlo, pero no podías. Sí, ¿no? exactamente. Cuando... Quiero, ah. quiero conocer esa transición, queremos conocer y sí. queremos desmenuzar esa transición desde quiero pero no puedo hasta el quiero y puedo porque sé cómo. Y hubieron varios pasos y varios caminos, hubieron barreras que brincaste o rompiste, cerraron puertas, abriste bueno. ventanas, las rompiste, las pedraste o tumbaste la pared. Queremos <risa> escuchar eso.
0: Sí, porque yo, yo creo que hoy en día, por ejemplo, la gente que tal vez ya te sigue y te conoce, pues ve al migue con, no sé. 300 mil seguidores, seguidores en Instagram, no sé, 800 mil en Facebook y en TikTok, igual, ¿no? Entonces, y hoy hablas mucho, o sea, bueno, hoy, digamos, como figura pública, o sea, te ven, pero como el empresario que hoy eres. Pero, o sea, al menos yo conozco tu historia y sé que es súper valioso todo el proceso que has vivido. Y eso es lo que muchas veces, se no, o sea, no lo podemos ver, ¿no? Porque no, cono no conocemos la historia de esa persona. Entonces, como dice Enrique, yo creo que ahí es donde está lo más poderoso, ¿no? El, el Migue que de hace nueve años, que, que, que estaba deseoso por, por, ser, por, por crecer, por triunfar, por ser exitoso, pero sabemos que es un proceso, ¿no?
1: Claro. Déjenme y les cuento. Me mal. Muy <risas> mal. Déjenme les
2: cuento algo. Bueno, quiero empezar diciendo que yo no me siento exitoso. O sea, no me siento que soy lo exitoso que a lo mejor otras personas pudieran... Porque es relativo. Yo tengo ahorita un millón cien mil seguidores, pero hay quien tiene cien millones de seguidores. ¿no? Entonces, eh, yo logré ganar ya dos millones de dólares en, mi, en, en los últimos años, pero hay quien gana mil millones de dólares. Entonces, realmente creo que lo exitoso o no tiene que ver con ser mejor que lo que uno era antes. Y la carrera no es contra nadie más, ¿no? Yo no estoy compitiendo contra ustedes, o contra Slim, o contra eh, Will Smith, que tiene, creo que es el que más seguidores tiene en redes sociales. Yo estoy compitiendo conmigo. ¿Cómo logro ganar un poco más de dinero que el que ganaba antes? ¿Cómo logro ser un poco mejor persona que lo que era antes? ¿Cómo tengo más seguidores de los que tenía antes? No, con el, no, es, no, no es un tema de ego. Claro que se siente bonito tener un montón de seguidores. Pero es que si tengo más seguidores, puedo servir a más personas. Si tengo más dinero, puedo se siente bonito tener más dinero, puedo tener una vida más increíble, pero también puedo ayudar a más gente. Entonces, si escribo más libros, pues también se siente bonito tener en vez de uno tener dos, pero no es o sea, es bonito, esas cosas son bonitas, pero es más como un tema de si tengo dos libros, puedo servir más, más personas cuando tenga diez, pues serviré a un número mayor. Pero no empieza todo así. Como ustedes dicen Hoy soy mejor que antes, estoy muy lejos de ser quien yo quiero llegar a ser, pero también estoy muy lejos de quien yo era hace nueve años. Y, y bueno, pues la historia es la historia de una, como la de muchas personas a la que le dijeron que para que te fuera bien en la vida, tenías que sacar muy buenas calificaciones, ir a la escuela, sacar buenas calificaciones y después tener un título universitario y luego conseguir un buen empleo. Y que con eso yo iba a lograr algún día pues tener una casa bonita y tener carros y tener viajes y poder vivir súper bien, como, como en las películas, ¿no? Que uno ve en las series, que uno ve que a la gente le va muy bien porque trabajó duro. Y entonces eso es lo que a mí me enseñó mi mamá y mi papá, que había que trabajar duro, duro y estudiar mucho. Y entonces yo estudié mucho y salí de la escuela, salí con buenas calificaciones, soy contador público después estudié una maestría en administración y algunos años después estudié una maestría en administración y pues trabajé duro, trabajé en cervecería Cuauhtémoc, trabajé en Tamsa trabajé en Sigma Alimentos primero tres años, luego trabajé en Nestlé un par de años, un año o alguna cosa así y luego regresé a Sigma Alimentos y trabajé en total entre las dos temporadas en Sigma trabajé 11 años llevaba 19 años trabajando duro, duro y había estudiado 21 años desde, la, desde el kinder hasta la, hasta la maestría, 21 o 23 años, una cosa así, duro y con buenas calificaciones, se había tomado algunos diplomados en el ITAM, en el TEC, en, en varias universidades, entonces pues eh, se suponía que ya me tenía que ir bien, y sí, o sea, me fue un poquito mejor, empecé siendo chalán y fui creciendo hasta que llegué a ser gerente pero yo pensaba que cuando a mí me hicieran gerente es porque ya era como que triunfaba, ¿no? O sea, como que ya ahora sí el dinero me iba a alcanzar.
3: Sí. Iba a alcanzar.
2: <risa> y lo único que tenía era más trabajo. Sí, ganaba un poco más de dinero que el resto de la gente, pero estaba muy lejos de, de la vida que yo me había imaginado. Yo soñaba que iba a tener mi casa, mi casa de campo, que iba a tener carros, que iba a poder viajar de vacaciones tres, cuatro veces al año a lugares súper lindos, que me iba a, a conocer Europa, que, o sea, y hasta ese momento no había salido de México más que una vez cuando tenía 17 años que con muchísimo esfuerzo mi mamá nos llevó a Disney. Y una vez que fui a, a Suiza eh, por un tema de la escuela. Y ya, eran las únicas dos salidas que había hecho fuera del país. Y eh, entonces yo me sentía pues un poco desesperado porque pues no me alcanzaba la lana. No veía a mi familia casi nada. Eh, no me gustaba lo que hacía, odiaba mi trabajo. Era así de que llegaba yo a las siete de la mañana. Era horrible llegaba a las 7 de la mañana y ya, pues pasaba un montón de tiempo y yo decía, ay, qué bueno que ya pasó un montón de tiempo porque ya casi me voy y entonces miraba el reloj y eran las 7.05 y yo decía, no o sea, ¿cómo? ¿en serio? y luego ya pasaba un chorro de tiempo otra vez y miraba el reloj otra vez y eran las 7.08 y así <risa> <risa> era un martirio
1: era una cosa horrible Oye,
3: ¿y, y, ¿y no tenías eh, algún tipo de estupefacientes? No, no. Cosa tan horrible. Todo
2: naturalito. Entonces los días se me hacían eternos, eternos, eternos. Y mm, trabajaba sí. mucho porque quería que, pues yo pensaba que si trabajaba duro y daba buenos resultados, me iban a promover y me iba, ahora sí, a alcanzar el tiempo, el dinero, pero cada vez que me promovían... Pues no era lo que yo me había imaginado, o sea, ni, ni en calidad de vida, ni en trabajo, ni, ni, ni en el gusto por el trabajo, ni en el dinero tampoco. Y llegó un punto en el que yo me di cuenta que ya no iba a poder crecer más en la organización. Mis habilidades sociales eran muy malas y todavía me falla, pero ya las he trabajado mucho. Y, pero muy, muy malas mis habilidades sociales y esa era una de las razones por las que no lograba ascender con mayor velocidad y tener acceso a más dinero, pero incluso aunque hubiera tenido más dinero, eh, me hubieran hecho director. Si me hubieran hecho director, que era el, a lo mejor, bueno, arriba seguía gerente A, yo era gerente B, sería gerente A, luego director, y luego director, director B, y luego director A. Pues si me hubieran hecho, aunque hubiera llegado a director A, no hubiera ganado tanto dinero como el que he ganado en los últimos cinco años. Y no hubiera tenido tanta libertad de tiempo y tantos viajes y tantos paseos y ayudado a tanta gente como lo he hecho en los últimos cinco años. Pero lo que pasó es que en mi desesperación me, me tocó un jefe horrible, así un jefe que era un, una basura de jefe. Era buena persona, pero como jefe era una basura. Y entonces esa fue la gota que derramó el vaso. Ah, no, esa, es
3: esa es mi historia favorita, la de la foto del refri. Ya, no
2: ya no puedo más, ya no puedo más. Entonces me acerqué con, un, con una persona que, a la que le va muy bien y que era es mi amigo. Y era mi, bueno, era mi amigo y ahora estamos un poco distanciados, pero en ese momento era mi súper, súper brother. Y entonces le dije, oye, enséñame cómo yo también puedo tener mucho dinero así como tú, porque él tenía Mercedes, una casa bien linda, viajaba por el mundo, un montón de gente lo quería. Entonces le dije, enséñame, ¿me ayudas? Y me dice, sí, yo te enseño. Y me empezó a dar libros y me empezó a dar, a llevar, a invitar a que tomara cursos, y entonces yo decía, pero no, a mí es cómo invertir para hacerme millonario. Y me dice, por eso te estoy enseñando, es que primero es esto. No quieras correr cuando todavía no sabes ni gatear. Y entonces, bueno, dije, listo, pues voy a hacer caso. Empecé a leer algunos de estos libros, empecé a tomar algunos de estos cursos y de repente me invitó a que fuéramos a Tailandia, a un, a un seminario, a tomar un congreso de negocios, una convención. Y entonces yo dije... Ay, Qué flujera ir hasta Tailandia para ir tres días a una convención, hombre. Pues yo las organizaba en ese momento para Sigma Alimentos y a mí pues las había organizado muchos años y yo sabía cómo eran. Eran pues, reuniones donde la gente iba a la fuerza, había que meter a, la, a las vendedoras a la fuerza a la sesión plenaria, aplaudan al director general, aplaudan al director comercial, aplaudan al de mercadotecnia. Y siempre se trataba de los planes de la empresa, los objetivos de la empresa, lo, las metas de la empresa, los programas de la empresa, pero nunca era de cómo a las vendedoras o a los empleados de la empresa nos iba a ir bien, cómo, cómo nuestros sueños se iban a hacer realidad, cómo nuestras metas se iban a hacer realidad, no eran así. Entonces yo pensaba que iba a lo mismo. Mi amigo me decía te va a cambiar la vida y te va a cambiar la vida y yo decía pues no creo, güey, yo las he organizado, o sea, yo sé cómo es eso. Entonces yo me encargué, como era gratis el viaje porque nos llevó a mí y a mi esposa, gratis. Entonces yo dije, bueno, pues si, si es gratis pues y, y el precio es ir tres días en una convención, pues ya, pues lo pago, ¿no? Mientras da la convención, los días antes y los días después, yo me organizo los paseos. Entonces organicé ir a ver al tigre de Bengala, montar el elefante por la selva, subirnos en el tuk-tuk, ir al Templo de la Verdad, al, templo del, al Palacio del Emperador, al Templo de Buda, las comidas ir a los astres, ir a las zonas de, de así las zonas de, de históricas, o sea, el, el mercado flotante, o sea, organizé, yo organicé todos los paseos. Y cuando llegamos el día de la convención, pues mi amigo me decía, dicen,
1: me seguía diciendo,
2: te va a cambiar la dieta, y yo decía, sí, hombre, está bueno, ya, ahorita, ya, ya que pasen estos tres días rápido, ¿no? Hago <risa> amargo de una vez. Y entonces entramos, él, como estaba Palancas, pasamos muy rápido y había ocho mil sillas. Yo dije, no, hombre. No, esto no se va a llenar. Los boletos los cobraban. Y además, pues, cuando nosotros hacíamos las convenciones, eran como de mil, mil doscientas personas. Y era una bronca andar arreando a la gente para que entrara. Y era gratis. Yo dije, no, pues, estas ocho mil sillas, no, no han de haber ni vendido los boletos. No creo que se llene Pero como a la media hora estaba a reventar de gente, estaba llenísimo y la gente cantaba gritaban, y gritaba. Nosotros íbamos como unos... Eh, 14 en el grupo, y de esos creo que éramos como 8 mexicanos, y había un grupo de israelitas, no hombre, bailaban, cantaban, llevaban sus banderas, daban ganas de ser judío, te lo juro, porque echaban más de madre que todos, estaban súper divertidos, y decía, estos cuatro, ¿cómo me dan ganas de irme para allá, súper divertidos, y ya empezó la convención, y la verdad es que sí me cambió la vida, porque no era absolutamente nada como yo me lo había imaginado, cada 20 minutos pasaba un orador y luego pasaba otra y otro y otra y otro y así se la llevaban de 20 en 20 minutos contando sus historias de éxito, cómo habían pasado de ser pobres a ser ricos, cómo a través de la educación y de leer libros de desarrollo personal y cómo a través de de tomar cursos y de tener mentores y de haber creído en sus sueños y de haber desarrollado ciertas habilidades de liderazgo habían podido transformar su vida en algo maravilloso entonces yo al principio decía no hombre estos les pagaron todo esto está como armado no como que suena uh, muy raro
1: parece como una ibas, secta
2: tío. ibas pero en menos 10 de fe así me eh, parecía como una secta bien extraña no <risa> estos les lavaron la cabeza y pero ya conforme fueron pasando los días se me fue lavando el coco a mí también y entonces ya para el tercer día, no hombre, yo ya era así, yo lloraba con todos, estaba sorprendido, bailaba. bailaba, gritaba, y yo, sí, le es el limpio sí, sí, dole. tomaba notas y grababa audios de todo lo que decía en un montón de apuntes, y en el tercer día pasó un muchachito que tenía 31 años, y en dos años le había dado la vuelta a la tortilla, contó su historia de cómo en dos años había pasado de ser sumamente pobre, a sumamente rico, y ya estaba ganando como más de dos millones de dólares al año, que para mí eso era así. Yo ganaba en ese momento como 40 mil pesos mensuales, estamos hablando como de dos mil dólares, o sea, ganar, cuando tú ganas dos mil dólares al mes, hablar de o pensar en un millón de dólares en un solo año, pues es una locura. Pensar en dos, pues es así ya, o sea... El no doble cabe, de locura. No caben, no caben tantos ceros en la cabeza. O sea, cuando tú has ganado poquito, no te puedes imaginar que eres capaz de ganar tanto dinero.
1: Claro.
2: es Como, como eso no está en tu campo de visión, no es algo que... No es tu realidad, entonces no crees que tú eres capaz, que tienes el talento, que podrías desarrollar las habilidades para lograrlo. Es decir, como algo raro, pero entonces él contó su historia y yo decía, no, es que sí, yo, yo le creo. Y en eso contó una historia de, del pequeño Saltamontes con su maestro que lo lleva a un, li, a un lago y le sume la cabeza. Y lo onda. Ni me acuerdo bien de la historia, pero me acuerdo lo que yo sentí. Me sentí súper inspirado. Lloraba, lloraba, lloraba. Y este cuate decía, Ay, tú lo vas a lograr. Y yo decía, ah, voy, yo lo voy a lograr, sí. Y entonces regresé a México vuelto loco. Y ahí encontré mi propósito de vida. Yo dije, si yo pudiera hablar como este muchacho acaba de hablar, si yo pudiera con mi voz hacerle sentir a las personas lo que yo estoy sintiendo en este momento, si yo pudiera devolverles la esperanza como él me la acaba de devolver a mí, yo sería feliz. Entonces regresé a México dispuesto a convertirme en conferencista. Empecé a estudiar más, a entrenar y me seguía llevando súper mal con mi jefe. Entonces a los seis meses me corrieron. Eso fue, creo que fue en octubre o septiembre que fui a Tailandia. En febrero me corrieron. Y fíjate, yo empecé a dar conferencias así pues, entrenaria Daba charlas para mi grupo de trabajo y me leía un libro y luego les hacía el resumen y les daba la charla. Y fíjate qué locura, porque me corrieron después de la de recursos humanos, que se enteró que estaba yo practicando como orador me invitó para que diera yo una charla a nivel nacional a través de una videollamada, porque en ese momento no había Zoom ni había estas cosas tan modernas que tenemos hoy. Entonces era una videollamada con todos los de la empresa de ventas, directores, gerentes, así. Y entonces mi charla se llamó 10 puntos clave para ser un ejecutivo exitoso. Y al otro día en la mañana, me, estuvo padre, la di, súper padre, me felicitaron, me hablaron así, súper lindo, mucha gente, me, me felicitó, y entonces al otro día en la mañana, a las nueve de la mañana, me llama mi jefe, me, eh, me dice, oye, este, que si pasa a la sala de juntas, que ahí está él y, y Nacho, el de Recursos Humanos, dije, ay, pues me van a dar un diploma para felicitarme, ¿no?, porque la plática estuvo muy buena, y entonces entro y me acercan a un folder y me dicen: Estás despedido. <ríe> y ahí está. O sea, imagínate que me corrieron después de haber dado una charla de para toda la empresa de cómo 10 puntos clave para hacer un, un ejecutivo exitoso. Y al otro día me dieron la patada en la cola y me corrieron. <ríe> Estaba yo súper enojado, súper enojadísimo. Sí, no, Porque además me sacaron como un delincuente, me, me acompañó seguridad. Me corrieron como si me hubiera robado algo, me aseguraron la computadora. ¿Y entiendes o sea, por muy qué? Feo, muy O sea, ¿entendemos
3: feo? por qué o sabemos la historia de por qué fue tan dramático?
2: No lo sé, no sé. Nunca, a mí nunca me había tocado. Yo, me tocó despedir a veces a algunas personas, me tocó ver que despidieran a mucha gente. Nunca me tocó ver que sacaran a alguien como me sacaron a mí. Eh, fue muy feo, muy, muy feo. Entonces estaba yo enojadísimo, pero enojadísimo. Llegué a mi casa. Y puse la foto de mi jefe, la pegué en el refri. Y dije, nunca en la vida voy a volver a ser empleado. Y ahí está desde hace nueve años. Ahora en febrero cumplo nueve años. Y ahí sigue la foto. <risa> a que nunca, nunca, nunca quiero volver a ser empleado.
1: esa historia! No quitado,
2: está, pero fíjate, ahí está, ahí está, ahí ¿Sí? está. Ahí sigue. Y la <risa> verdad es que antes lo veía con odio. Pero ahora lo veo con amor. Porque si me ha tratado bien, yo ahí seguiría y entonces pasó el tiempo, yo dije bueno, pues me dieron mi lanita, me dieron una buena lana, llevaba ya varios años trabajando ahí, y yo dije bueno pues con esta lana, pues en lo que me hago conferencista famoso, ¿qué tan difícil puede ser? No creo que sea tan difícil pues se me, se me acabó el dinero, nadie me quería contratar, ni gratis me aceptaban en las universidades para ir a hablar o sea, se, se acabó el dinero, perdimos la casa, los coches, tuve que sacar a mis hijas del colegio, llegó un punto en el que no había ni siquiera dinero para comer un amigo me prestó una casa chiquita, feita, que ahí vivíamos. No cabíamos, ni siquiera tuvimos que deshacernos de cosas. No, no tenía, nos quedamos con un carrito, un march. Eh, de, de, llegamos a tener hasta cuatro carros bueno, no, y una camioneta. Y nos quedamos con un march chiquitito. Y no lo, la casa que teníamos prestada no, no tenía ni dónde meter el coche. Se quedaba en la calle porque no había dónde meterlo. Y me ayudaban a fin de mes para la comida porque no me alcanzaba. Me acuerdo una vez que me hablaron de Lala para ofrecerme un trabajo. De, pagaban 80 mil pesos. Hace nueve años, ¿eh? mil pesos mensuales. Y me daban un bono de auto de 250 mil pesos cada dos años. Y era un mes y medio de aguinaldo y tres meses de bono anual por resultados. O sea, estaba bueno. Y te lo aprendiste. Teníamos ya como dos años que no podíamos ir a unos tacos, que no teníamos dinero para ir al cine. Que, o sea, muy mal, muy mal. Y entonces mi esposa le digo, ¿qué hacemos? Y entonces me dice, ay, ve, tráeme una coquita, ve al refri, y tráeme una coquita. Entonces yo fui al refrigerador, veo a mi jefa así en la foto de la puerta, abro el refri, saco la coca light, se la llevo y le doy un beso en la frente y le digo, ¿estás segura? Y me dice, yo contigo como frijolitos toda la vida, tú vas a triunfar, la vas a hacer en grande, yo creo en ti, campeón. Y yo en serio, en serio, mm. y entonces ya llorando dije ok, ya se tomó su coquita le marqué a los del ala y les digo gracias, no gracias y no acepté el trabajo y todavía tardamos año y medio comiendo hígado encebollado, frijoles porque era lo más barato que había me acuerdo que en ese tiempo el, el kilo de hígado estaba en 10 pesos en la central de abasto comíamos hígado comíamos frijolitos una vez creo, que, si no mal recuerdo solo una vez fuimos al cine después de comer para no pedir nada para llevar a Ana Sofía a ver una peli y entonces le pedimos unas palomitas chiquitas y ella nos ofrecía y nosotros así que no le queríamos agarrar porque se nos hacía gacho quitarle las poquitas palomitas que le habíamos podido comprar. Sí. Y estuvo, pues estuvo difícil, pero con el tiempo y con los cursos y entrenando y entrenando y entrenando y entrenando, entrenando la mente, poquito a poco, empecé a entender cómo hacer negocios y empecé a ganar dinero aquí y allá, comprando y vendiendo cosas, logré pagar mis deudas porque ya debía yo hasta la camiseta debía un montón de dinero de todos los cursos que, que mi mentor me había dicho que tomara y que me insistía, ándale, tómalo y te, te va a cambiar la vida y ya debía 50 mil de un viaje a China y otros 50 mil de un viaje a Singapur y 40 mil de un viaje que fuimos a hacer a Los Ángeles para ver a Tony Robbins y de otros cursos y de libros y, o sea, diría yo un chorro de dinero y en y retrospectiva la en,
3: retrospect nel? en retrospectiva esa inversión o ese gasto como lo llames ¿Y cambiarías?
1: Ahorita te cuento esa parte.
2: Porque decía, te va a cambiar la vida y te va a cambiar la vida. Y le decía yo, sí, güey, ya me la está cambiando, güey. O sea, valgo más muerto que vivo, güey. O, sea, <risa> no, no, o sea, sí estoy un chorro, pero no gano más dinero, güey. O sea, estoy súper mal. Un día le hablé llorando y le dije, ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir, güey. O sea, nunca me había tocado. Yo fui muy independiente. Yo desde chiquito, o sea, desde los 17 años, mis papás ya no me daban dinero para las fiestas, para, para comprarme cosas, yo me compraba ropa, o sea, no me daban. Y, y cuando a los 21 años me salí de mi casa, que terminé la escuela a los 21 años, me fui y nunca había tenido que pedirle ayuda a nadie. Entonces, a mis 40 años, tener que estar viviendo de limosna estuvo horrible, horrible. O sea, yo ya decía, no puedo más, ya no quiero vivir. Y me decía, mira esto es, te, te tienes que concentrar en el proceso, no en el resultado lo estás haciendo bien, pero es un tema de tiempo, lo que ustedes hacen de, de lograr hacer tantas pull-ups y tantas burpees, están así ultra fuertes pues eso no pasó en un día y eso me decía, es como los atletas de alto rendimiento que van al gimnasio y pues tienen un mentor, van al gimnasio, hacen ejercicio, comen bien, duermen bien, tienen su, toman sus suplementos alimenticios y saben que es un tema de tiempo nada más si tú haces esas cosas, tarde o temprano te vas a poner súper fuerte, lo mismo tú, si estás enfocado en el proceso, tarde o temprano te va a empezar a ir bien, digo sí, pero qué fácil es decirlo cuando tú estás comiendo langosta y yo estoy comiendo frijoles, ¿verdad? Este, no, no, no es, es fácil decirlo cuando me dice, pero es que yo te también comí frijoles, güey, y ya sé de lo que te estoy hablando, entonces dije, bueno, listo, seguí adelante, no creyéndole tanto, pero pero no tenía tampoco como ya mucha opción y, y entonces poquito a poco las cosas empezaron a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar y pagué mis deudas, empecé a hacer negocios, me, nos compramos una estética, la estética nos empezó a dar dinero y empezamos a entender cómo de aquí de allá y ya cuando empecé a, a más o menos que ya me iba mejor, que ya no tenía deudas, le empecé a enseñar a las personas cómo le habíamos hecho y era un grupo chiquito de cinco personas, de siete personas ya me, ya me invitaban a una conferencia que así fue como conocía a Leo y me invitaban a una conferencia aquí una conferencia allá y poco a poquito y de repente tenía ya 100 personas 200 personas, 300 personas y llegó un punto en el que ya había ganado un millón de dólares en un solo año tenía ya, mis ingresos no bajaban de 2 millones de pesos 3 millones de pesos al mes en un fin de semana, recuerdo el mejor fin de semana que tuve Gané 5 millones y medio de pesos. Gané 5 millones y medio de pesos en un solo fin de semana. Y son como 250, un poquito más de 250, como 275 mil dólares en un fin de semana. Y de repente, cuando todo parece así como, wow, qué increíble, está poca madre. Llegó la pandemia y me quebré. <ríe> Mi negocio se fue a cero. Así de un día para otro me fui a cero porque ya no pudimos presentarnos, debíamos un montón de dinero a muchísima gente que nos habían pagado los anticipos de muchos seminarios que ya no podíamos dar, entonces la gente enojada, pero no era nuestra culpa, nosotros no, no es que no nos quisiéramos presentar, es que no se podía, negociando con la gente para que entonces los diéramos en línea y empezamos a convertir, regresando pues, algunos anticipos a algunas personas, tratando de, de, pues la locura, la verdad es que fue un caos, perdimos mucho dinero teníamos ya muchos contratos con recintos de cosas que ya no se pudieron hacer, nóminas que teníamos que pagar, deudas que teníamos que compromisos que teníamos que cumplir y pagar, y dinero que ya no ingresó a la caja, me acuerdo que teníamos un evento en León, ya era el fin de semana siguiente y lo tuvimos que cancelar, perdimos toda la inversión en redes sociales, todo lo del recinto, el dinero que no entró a la caja por ese fin de semana, y con un montón de compromisos y Dije, ya nos cargó la madre porque pues, o sea y dije bueno pues a ver qué hacemos ¿no? pero como ya no era la misma persona que antes pues también fue como dije bueno pues me voy a poner las pilas voy a buscar qué hacemos, empezamos a convertir todo el contenido en digital y empezamos, seguimos vendiendo, nunca paramos de hecho nunca tuvimos que correr a nadie porque no pudiéramos pagar la nómina, no hemos pasado un solo día de no tener dinero de decir ay pues es que ahora no tenemos dinero y qué hacer, no simplemente empezamos a ganar menos pero como tampoco vivimos, nunca hemos vivido por encima de nuestros ingresos. Me, me acuerdo que uno de mis primos me decía, es que cómo es posible que no te compres un coche de lujo, güey. O sea, nunca vas a saber lo que es manejar un Mercedes en tu vida. Y le digo, güey, pues es que a mí eso no me interesa, güey. Yo prefiero educarme, güey. Yo, yo en el 2019, por ejemplo, mientras algunas personas como él se compraron un auto de lujo, yo me pagué un millón cuatrocientos mil pesos de capacitación. Estamos hablando de 70 mil dólares. Solo uno de los cursos a los que fui con Darren Hardy pagué 300 mil pesos, 265 mil del curso de dos días, más los 35 mil pesos de los viáticos. Y, y pues yo prefiero eso, invertir en mi cabeza, porque al final, si yo me invierto en mi cabeza, pues yo estoy en posibilidades de ayudar a mucha gente. Si me compro un coche pues nada más me voy a, me la voy a pasar bien, me voy a divertir, voy a andar freseando y presumiendo mi coche, pero no voy a ayudar a mucha gente con eso. Entonces, prefiero invertir en mi cabeza, invertir en ayudar, este, ya, y está bien, yo, yo sé que hay gente que le gusta mucho comprarse los coches, sí me gustan los coches, a lo mejor algún día me compro mi Mercedes, que ya le eché el ojo a uno y sí, sí no es que no quiera, pero, pues sí, creo que hay momento para todo, y y, y, y todavía no es momento para que yo, me, o no he considerado que, que sea el momento para que yo ande en un carro así. Y sin embargo, pues me ha gustado más ayudar a mucha gente porque, el, por ejemplo, en el 2019 regalamos cerca de 3 millones de dólares en boletos de cortesía para que asistieran mucha gente que no podía pagar a, a nuestros seminarios. Entonces, 3 millones de dólares, estamos hablando de un dineral que, que se fue para ayudar a gente. Y no me duele en absoluto, al contrario, me siento muy feliz porque le cambiamos la vida a muchas personas con ese dinero. Entonces, por eso te digo que entre más ganas, pues estás en más posibilidades de ayudar a más gente. No ha sido un camino fácil. Aún ahora, estos últimos tres años de la pandemia han sido difíciles porque nos hemos tenido que reinventar y reinventar y reinventar constantemente y estar creciendo más que antes. La adversidad, es, son momentos en los que o la gente se treina o la gente sale adelante, a mí me gusta ser y, y, y fíjate que desde que empezaron que no podíamos presentarnos, o fíjense, desde que no nos podíamos presentar y que veíamos que la cosa se nos estaba complicando, yo no me puse triste, bueno, hubo momentos en que tampoco, o sea, sí tuve momentos de, de decirte qué vamos a hacer y momentos de preocupación, pero en lo general yo decía, esto está chido porque, ¿sabes qué? Voy a contar una nueva historia, o sea, yo hoy puedo contar la historia de cuando era empleado, y entonces me, me quedé sin dinero y con mucho esfuerzo, y luego no había ni para comer y saqué a mis hijas de la escuela y ya llegué hasta acá y logré ahora ganar millones de dólares, y luego, oh, la historia de cuando me fui a la mierda otra vez, y me quedé sin dinero otra vez, me quedé quebrado y perdí el negocio, y no sabíamos cómo resolverlo, y lo resolvimos de nuevo y salimos adelante, y estamos ayudando otra vez a un montón de gente, entonces crear una nueva historia, eso está padre, porque es como, como la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en esa historia que sea inspiradora. Porque yo, igual que ustedes, no, como ustedes lo dicen, no soy una persona genéticamente más apta que las demás. Soy una persona promedio. De hecho, yo estudié primero, antes de ser contador, estudié cinco semestres de ingeniero mecánico electricista. Mi papá fue, pues, eh, es ingeniero mecánico electricista y decía a la gente que lo conocía, no, es que tu papá es súper brillante, es un ingenierazo y, y yo por eso quise estudiar ingeniería, porque pues uno cuando es niño uno quiere ser como su papá. Y entonces como lo elogiaban mucho, yo dije, ay, pues yo creo que esa madre va a estar buena, ¿no? Pero no pude con las matemáticas, o sea, a mí no me sube el agua al tinaco como a, a otras personas. Ustedes dos que son ingenieros, pues los dos son más listos que yo. Le, a ustedes les sube más el agua al tinaco que a mí. numéricamente hablando hermano porque... son más inteligentes, O sea, ustedes son más inteligentes eh, y hay mucha gente que es muchísimo más inteligente que yo y más brillante, pero a lo mejor yo gano más dinero y no tiene que ver con ser inteligente, tiene que ver con haber aprendido a desarrollar ciertas habilidades que cualquiera persona las puede desarrollar si trabaja en, en, de manera consciente en desarrollarlas y se fleta lo que nosotros nos hemos fletado, es como ustedes, yo creo que si yo me pusiera el compromiso de ponerme así de fuerte como ustedes, pues igual también lo podría lograr, no sé si tanto como ustedes, pero seguro que me pongo súper bien, o sea, se me marcan los cuadritos, y seguro que, o pues sea, a lo mejor unas 2.000 pull-ups si me aviento, y, y a lo mejor 2.000 burpees, ¿por qué no? Pero, o sea, genéticamente lo podría hacer, es, es lo que usted, lo mismo que, que ustedes dicen eh, pues lo mismo yo, o sea, cualquiera que se proponga y esté dispuesto a pagar el precio y se flete los años que nos hemos fletado y tenga los mentores y esté dispuesto que en vez de comprarse el coche y en vez de irse de vacaciones, comprarse unos libros, tomarse unos cursos, pagarle a unos mentores y practicar como, como, como loco todos los días, pues eso va mejorando tu nivel de juego en todas las áreas de tu vida y mañana también puedes tener mucho dinero y, e incluso más que yo. Yo siempre digo que el éxito uh, es, es muy fácil de lograr, o sea, triunfar en la vida, triunfar en cualquier cosa es muy fácil, o sea, triunfar en, en lo que ustedes están haciendo, en lo que yo hago, en cualquier cosa en la vida es muy fácil, muy, muy sencillo. Les voy a decir por qué es súper sencillo, porque en la línea de salida todo mundo dice que quiere, entonces, oye, ¿nos hacemos millonarios? Sí, güey, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar unos cursos, hay que leer unos libros. Oye, ¿nos ponemos super mamados? Sí, sí, ¿qué hay que hacer? O sea, hay que comer mejor, hay que ir al gimnasio, hay que comprar unos suplementos. O ¿lo hacemos? Sí, 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 lo hacemos. ¿Quién quiere ser millonario? Yo. ¿Quién se quiere poner mamado? Yo. ¿Quién quiere tener cuadritos? Yo. ¿Quién quiere ganar muchísimo dinero? Yo. Listo, en sus es marcas, listo, fuera y arranca. Y de
1: repente volteas y dices, ¿Qué pasó? <risa> Nadie arrancó. O sea, ¿qué onda? ¡Venga, y los de allá están muertos de risa. Y dicen, <risa>
2: Qué tonto. ¿A poco era en serio, güey? O sea, yo pensé que estábamos jugando. Así que Si ¿sí arrancamos, no. Pensé que era un juego. Y ellos están riendo en la, en la salida. No no arrancaron. Están muertos de risa diciendo, míralo, pinche loquito. Está loco. Velo, velo, pobrecito. Míralo, ahí va corriendo como idiota solo. Y uno dice, ¿qué pasó, muchachos? ¡Vámonos!
1: No, no, güey, no,
2: síguelecito, síguele, síguele, síguele. <risa> y entonces es muy fácil triunfar porque la gente que verdaderamente está dispuesta a tener éxito en la vida somos muy poquitos. Es un camino solitario. Si todo el mundo arrancara al mismo tiempo en, a la, en sus marcas listos fuera y todos arrancamos a querer tener más dinero y a ser emprendedores exitosos, y todo el mundo arranca, estaría muy difícil. Te aseguro que yo no soy de los que ganan. No me diría, porque ya se pone muy difícil. Ahora sí ya es de ver quién tiene más talento. La realidad es que es muy fácil porque vas casi solito. Casi nadie tiene el carácter, casi nadie tiene los tamaños, casi nadie tiene la fortaleza, la entereza mental para lanzarse a conquistar sus más grandes sueños. Y entonces los poquitos que lo intentamos, no tenemos competencia, vamos solitos. Es más fácil que cuando que si compites contra 100 o contra 200 o contra 500 o contra un millón. Si vas solo, ¿quién te va a ganar? Uh -huh. Nadie. Entonces se vuelve nada más una competencia de, de tú contra ti. Y tengo una frase que dice, una es una frase de un filósofo muy famoso que se llama Miguel Gómez. <risa> que dice, si todos los días trabajas en ser un poquito mejor que tú, terminarás siendo mejor que todo el mundo. Ahí va de nuevo. Si todos los días trabajas en ser un poquito mejor que tú, terminarás siendo mejor que todo el mundo. Porque si todos los días te mejoras tantito, si la competencia la haces contigo, de cómo me hago un poquito mejor, si te mejoraras un 1%, un 1% diario, que es algo que no es fácil, no estoy, estoy pidiendo 10 veces mejor en un día, no, 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 un 1% mejor, acabaría siendo como 32 veces mejor al final del año. Pero si lo hacemos lineal, si fuera solamente lineal, un 1% mejor, pues serían 3.5 veces mejor de lo que eras al principio del año. Entonces realmente, si tú solamente te mejoras poquito diario y dejas que el efecto compuesto trabaje a tu favor, pues ya lo hiciste. No hay manera de que te, alguien más te gane, no hay manera de que no te vaya mejor. A la gente, la gente que no tiene dinero, la gente que se queja, de que la situación está muy difícil, la gente que se queja de que no hay oportunidades, la gente que está pobre, pues es porque no se ha dado cuenta de que si todos los días trabajaran un poquito, solo un poquito en mejorar su situación, con el paso del tiempo, estarían abismalmente mejor de lo que están el día de hoy. Si hubiesen empezado hace cinco años, hace 10 años, hoy estarían muchísimo mejor. Y no se trata de hacer saltos cuánticos se trata solamente de enfocarte en ser un poquitito mejor que el día anterior y eso es todo
0: oye Miguel Totalmente. una pregunta o sea digo ya nos platicaste a grandes rasgos cómo ha sido tu proceso que o sea parte de, o sea yo lo yo con, yo soy parte de eso no soy testigo de de varios años de, de ese esfuerzo de esa pues, dedicación que le has dado a tu crecimiento personal al crecimiento como empresario etcétera pero por ejemplo qué mencionaste un punto donde o sea, te decía tu mentor, oye, no, pues sigue yendo a cursos, sigue leyendo. Y tú decías, pero es que cada vez estoy más jodido. O sea, sí me está cambiando la vida, pero cada vez estoy más jodido. En ese momento tan, digamos, incómodo y doloroso, ¿cuál era lo que te... Man... O sea, ¿cuál crees que haya sido la práctica, la creencia o el hábito que te haya mantenido dan... o sea, siguiendo los consejos de tu mentor? O sea, confiando en el proceso, haciendo lo que tenías que hacer. Mi sueño, okay.
2: creo que el sueño, tener claro el sueño, yo soy un soñador, todo el tiempo estoy soñando en ser mejor, en, en todo, compito, soy súper competitivo, pero uy, hiper ultra competitivo, pero conmigo, yo siempre estoy soñando y tú, ay, mi, Carla me, me hace burla porque me tiene que decir, Miguel, hey, cuando me habla mi esposa me tiene que, se llama Carlita, me tiene que decir, Miguel, hey, hey, ponme atención, porque parece que la estoy viendo, pero no la estoy viendo, estoy viendo a través de ella, ¿no? Y yo estoy así como imaginando el día que voy a llenar el Auditorio Nacional con una superconferencia. estoy imaginando, ahora que me estoy dedicando a lo de los bienes raíces, que nos pusimos una meta así, brutal de que en un año tenemos que vender 3.040 millones de pesos y que va a formar un equipo de 275 guerreros, así el equipo olímpico de ventas de terrenos, o sea me pongo siempre en mi mente proyectos ambiciosos, grandes, gigantes cosas que, que otras personas consideran como imposibles, entonces yo eso el soñar con, con esas cosas me alimenta el corazón me, me da mucha energía y eso es lo que me ayuda a seguir adelante entonces siempre estoy soñando, todo el tiempo estoy soñando todo el tiempo, cuando estoy así, estoy... Me, estoy... me estoy imaginando que lo logro, me estoy imaginando que triunfo, me estoy imaginando que logro mis metas. Eso es un alimento gigante para el corazón. El tú visualizarte, completando tus metas, logrando tus más grandes sueños, tus ambiciones, al menos para mí eso es un, es un alimento increíble. La otra cosa que me sirve mucho, que siempre me ha servido, es que me he rodeado de otro tipo de personas, personas que te dicen que sí se puede, que tú lo vas a lograr. O sea, tu círculo social tiene todo que ver con que tú te mantengas en la conquista de tu sueño, porque si te toca convivir con la mamá de Gru todo el día y tú vas, mamá, mamá, mira el cohete, que voy a hacer a la luna? Y la mamá te hace nah", y todos tus amigos te hacen nah", y tu jefe te hace nah", y el vecino te hace nah", y todo el mundo te hace nah", pues tú acabas por querer que nah", y abandonas tus sueños. Entonces tienes que rodearte y eso yo creo que fue una de las claves, fue tener mentores a mí, cerca de mí, que me enseñaron el cómo, que me arrimaron los libros, que me dijeron toma estos cursos y luego que me empecé a rodear de gente como ustedes, mis mismos estudiantes, la misma gente a la que yo le daba las conferencias, gente que... Que, que, que se volvieron mis amigos y que vieron mi proceso de transformación, nuestro proceso, porque no he sido yo solito, mi esposa, mis hijas, eh, mis, mi, la comunidad, mis amigos como ustedes. Ha, ha sido, es un la gente que ha participado en la empresa, ha habido mucha gente que ha pasado por esta empresa que, que nos ha ayudado. Entonces, el, el tener toda esta gente que te impulsa y que se vamos por más y si se puede, tiene también mucho que ver el que tú tengas muchos mentores a tu alrededor, que, que cuando andas con la pila baja, que co como en ese día que le dije, ya no quiero vivir, imagínate que le hablas a tu amigo, el Tuercas, en vez de hablarle, que yo en vez de hablarle a mi mentor, le hubiera hablado a mi amigo el Tuercas, ¿no? Él, <risa> ese amigo que todos tenemos, que es un bueno para nada, que es súper divertido y simpático, pero que es un bueno para nada, es fracasado, todos tenemos eso. Y entonces, <risa> en vez de hablarle al mentor, le hablo al Tuercas, y le digo, "Güey, es que ya no quiero vivir, porque... ¿Y qué me hubiera dicho el tuercas? Ya ves, güey, te lo dije, ¿para qué te metiste en eso? Eres un idiota, te lo dije, yo te lo dije, güey, ¿te acuerdas que te dije que eso no era para ti, que eso de ser conferencista? No era lo tuyo, güey, que lo tuyo era ser empleado, ¿te acuerdas que te dije que no te salieras de Sigma Alimentos? ¿Te acuerdas que ese trabajo estaba, te lo dije, güey, estaba bien chingón, que cuánta gente no quisiera un trabajo como ese, ¿te acuerdas, güey? Entonces pues uno acaba, vas al puente más cercano y te tiras de cabeza con una piedra amarrada al cuello. Pero si tú te rodeas, yo le hablo a mi mentor y mi mentor me dice, vas bien, güey, chingón, güey, no te preocupes, ay, güey, pero ¿y ¿qué pasa si me quedas sin comida? No te, yo te doy de comer, güey, no te preocupes. Ay, pero ¿y ¿qué pasa si no puedo con la? No te preocupes, yo te ayudo. A la mera ni te ayudan porque no lo necesitas, porque solito sales adelante. En ese momento lo único que necesitas es alguien que te diga que si sí puedes que tú vas a lograrlo y que te diga a lo mejor hace esto, lo otro aquello y síguele para adelante, papá. Entonces, lo mismo que hacen ustedes con, con la gente a la que ustedes enseñan cómo ponerse súper fuertes y cómo vivir una vida más saludable. O sea, hay momentos en los que la gente pues, ya lleva un chorro de tiempo haciendo ejercicio y los músculos pues nomás no, están igual de flacos o igual de gordos, o sea, no, no están viendo el resultado y ustedes van con ustedes, y tú no, síguele, vamos adelante, pero acuérdate lo que me dijiste, y mira la foto, como la foto photosh photoshopeada, donde te ves así supermamado, ¿no? y tu cara así está pegada ahí, acuérdate que tú querías así, acuérdate entre tus hijos, que dijiste que querías vivir más años por ellos, o sea, el sueño, la gente que te rodea, tener los mentores correctos, estar leyendo todos los días, estar nutriendo tu cabeza de, de cosas, de, de alimento nutritivo en vez de estar oyendo noticias escuchando comentarios y conversaciones de gente tóxica alimentando tu gente tu mente de pura nutrición igual que ustedes alimentan su cuerpo así súper, para que estén así pues así alimentar la cabeza diario para que la mente esté igual de, de fuerte y, y nutrida eso yo creo que ha sido la clave de porque ha habido muchos momentos en los que me quiero rendir, o sea, no soy una persona igual que tú, los que nos están escuchando, igualito que tú, ¿eh? igualito que tú, campeón, campeona, este, igualito que tú, outlier, soy una persona que a veces tiene hueva, que a veces se quiere rendir, que a veces se desmotiva, que le pasan cosas feas, que tiene retos en la vida, que, que tiene tristezas, o sea, igual que tú, la diferencia es que yo me levanto rápido, siempre lloro, igual que tú, me pasan cosas seas igual, nomás más que rapidito, como todos los días estoy leyendo, como todos los días estoy rodeado de gente que me ayuda a empoderarme, que... entonces me levanto rápido, no me quedo tirado mucho tiempo lamiéndome las heridas, pero igual que a ti me pasan cosas, entonces cuando te pasen, solamente asegúrate de estar rodeado de la gente correcta, de estar nutriendo tu cabeza del de material correcto, para que te puedas poner de pie rápido y sigas adelante, si sí se vale llorar si sí se vale ponerse triste, si sí se vale tener ganas de mandar toda la chingada un día no se vale hacerlo
1: solamente, <risas> se vale ganas.
2: solamente se vale tener las ganas temporales nada más, pero si tú no te rindes, si no eres como el resto y sigues adelante tarde o temprano, vas a triunfar hoy que, que, que tuve la fortuna de ver no soy mucho de ver el fútbol, no soy mucho de seguir los deportes de conjunto, no porque no me gusten, sino porque he encontrado que ese tiempo lo puedo utilizar para otras cosas que me han servido más. Antes yo iba cada 15 días al estadio y me echaba mis caguamas y, y seguía todas las estadísticas y veía no solo el partido de los Gallos del Querétaro, que es el equipo que más me gusta, sino veía que, que siempre pierden. No dije que fuera el mejor, solo dije que era el que más me gustaba. Y, y seguía los partidos de otros, de otros equipos y me sabía todas las estadísticas pero encontré que, que si mejor me leía libros de desarrollo personal que se tomaba, si ese mismo tiempo lo invertía en otras cosas que me produjeran eh, desarrollar mejor mis habilidades pues eventualmente iba a tener más cosas más lindas en mi vida entonces cambié unas por otras y, pero a veces como hoy pues es la, la final del mundial pues claro que lo quería ver y claro que quería ver a Messi triunfar porque independientemente de si a ti te caen bien los argentinos o no te caen bien los argentinos, si tú crees que, que Messi es bueno o no es bueno, no sé, lo, lo que tú creas, si se lo merece o no se lo merece. Lo que es un hecho y es algo que me encanta de los deportes de conjunto, de, bueno, de los deportes en general, lo acabamos de vivir hace poquito con Checo Pérez y es lo mismo el día de hoy con Messi. Es una maravilla, es ver la historia de un ser humano que se ha consagrado a su sueño durante toda una vida una persona que ha tenido retos ¡puch! la de retos que ha de haber tenido Messi en su vida la de dificultades que ha de haber presentado para para ese camino del fútbol no es un camino fácil no es un camino de ay sí pásale México y es y, ultra
3: ay, competido
2: te pagan millones de dólares no es así un camino muy difícil donde tienes que dejar a la familia para entrenarte en alto rendimiento, donde tienes que dejar a las novias, tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar las pachangas, tienes que dejar muchos placeres, muchas cosas divertidas para entrenar y, entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y que tu vida sea solo entrenar. Mientras otros van a la escuela regular, tú no puedes ir a una escuela regular porque estás entrenando. Mientras otros van a las fiestas, tú te tienes que poner a entrenar. Mientras otros están comiendo dulces, tú estás comiendo saludable y entrenando como una bestia para lograr tu sueño. Mientras otros están divirtiendo el fin de semana, tú estás entrenando. Mientras otros la están pasando de vacaciones, tú no te fuiste. Tú estás trabajando por tu sueño. Es, son años. Son años años, 20, 30 años de estar trabajando para conquistar un sueño y el día de hoy se despide con una copa del mundo, es una cosa bellísima, bellísima, inspiradora, hasta la madre inspirador una cosa maravillosa ver cuando un ser humano se, se decide a que va a conquistar su meta y él un día de niño se soñó cargando esa copa, te lo puedo asegurar, él cuando era niño un día dijo, se soñó que era Pelé, se soñó que era Maradona, se soñó que era uno de los grandes y se soñó levantando esa copa y dándole un beso a la copa con su equipo y hoy hoy su sueño lo hizo realidad, y es bellísimo ver cuando alguien logra su sueño, cuando alguien tiene la determinación, el carácter para seguir adelante, a pesar de que mucha gente le haya dicho, imagínate ese niño que dijo un día, es que yo un día quiero ser el campeón del mundo y quiero pesar la copa, y yo voy a ser como Pelé, voy a ser el mejor jugador del, del mundo, y la gente riéndose de él, diciendo, sí, mijito, sí, ah, sí, niñito, ándale, pues sí, ándale, agarra tu pelotita y yo, ándale ándale, 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 chiquito, sí, cómo no. ¿Cuánta gente no se habrá burlado de él? ¿Cuánta gente no le habrá dicho que estaba loco? ¿Cuánta gente no le habrá dicho que, que eso estaba bien difícil, que no se podía, que el fútbol era muy competitivo, que tal vez no había dinero para algo así? Que, a ver, hay que, 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 hay que tener muchas relaciones. ¿Cuántas dificultades se haber enfrentado? Y hoy, hoy, ese niño, ese, ese niño, el que hace 30 años soñaba con eso, hace veintitantos años soñaba. Con, con el día de hoy, hoy vio su sueño hecho realidad. Es una maravilla lo que ocurrió el día
1: de hoy. Una maravilla. Sin palabras. <risa> Oye, este...
0: Sí, o sea, creo que también digo, yo no lo vi completo el, el partido, pero también creo que o sea, el, el nivel de mentalidad y de, de esfuerzo que tienen esos individuos en la cancha es brutal, ¿no? y, y No se
2: rindió oye, iban, iban ganando 2-0, luego ya los iban empatando, luego ya eh, 3-2, y luego 3-3, no, o sea, nunca se rindieron, ese cuate seguía corriendo como un pinche enfermo mental por toda la cancha, corría para allá, para, o sea, defendía, increíble, no se rinde, ese cuate, no se rinde, ese es la, y muchos van a decir, yo ya lo vi porque subí un post hace rato, y, y entonces los tres seguidores que, que tengo, se <risa> te ponen ahí, este ay, que se lo regalaron y que vendido, que es el mundial más vendido de todo el mundo y que el árbitro vendido y que no sé qué, y que, o sea, tirando mucho hate, y yo digo, a ver ese cuate ha ganado todos los premios que te puedas imaginar todo lo ha ganado, todo, absolutamente todo, y hoy no fue más que el resultado de seguir adelante y seguir adelante, si él se hubiese rendido si él se hubiese desanimado, si él un día hubiera dicho ya para qué, si él no hubiera corrido como corrió hoy, si no hubiera puesto su corazón todos estos años, la suerte, como muchos le dicen, no se le atraviesa. Porque la suerte solamente, la, la, para mí la suerte no existe, para mí la suerte es cuando la fe, la certeza total y absoluta de que algo va a ocurrir, se encuentra con la perseverancia, con la determinación, y, y la práctica para que uno se vuelva en el, el mejor en lo que uno hace. Y esas dos cosas se les atraviese la oportunidad. Cuando esas tres cosas se juntan, entonces cuando decimos, qué suerte tuvo. Mucha mm -hmm. gente dice, ¿Qué, qué suerte tengo yo. De hecho, hoy me ponen. Claro, es muy porque hablo de emprendimiento y hablo de que hay que poner negocios y hay, hablo de que hay que ganar mucho dinero y que sí se puede. Y la gente que no conoce mi historia, que no sabe absolutamente nada de mí, ni de mi origen, ni de, ni, ni de mi vida. Y claro, tú, tú porque eres un junior, porque te heredaron. Digo, papá, así me ponen los señores Y digo, o sea, no tienes ni idea, güey. Yo fui obrero, yo trabajé como obrero. Cuando yo era niño, mis papás, no te digo que vivimos en casita de lámina, porque no fue así, pero yo no fui un niño rico. Nunca tuve los tenis de moda, nunca me pudieron llevar a, un, a unas vacaciones... Una vez mi mamá, después de ahorrar mucho tiempo, nos llevó a Disney. Y, y allá en Disney no creas que comimos la, la pierna de pavo y las palomitas, así como todo. No, 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 llevábamos sandwichitos y en el, en el, desayunábamos bien en, el, en, la, en la casa que se rentó, comíamos sándwiches, comíamos atún, luego íbamos todo el día a Disney, y en, en Disney no comíamos porque no había dinero para comer, y luego a la noche otra vez sandwichitos de atún. Y luego recuerdo unas vacaciones que fuimos a Acapulco y fue lo mismo. Teníamos creo que como 12 o 13 años. Son las únicas vacaciones que fuimos así como a la playa padre y, y comíamos atún con chicharitos y mayonesa en el cuarto y galletitas saladas porque no había para comer. O sea, era, pagaron el hotel, pero no había para otras cosas. Entonces, no crean que eh, yo trabajé como obrero, trabajé, de hecho, cuando salí de la universidad, trabajaba en un despacho de contadores y me pagaban sueldo mínimo ganaba lo mismo que ganaba un obrero solo que yo tenía carrera y me pagaban exactamente lo mismo que a un obrero entonces sé lo que es no tener dinero cuando salí de la universidad vivía en un cuartito que tenía el colchón en el piso, me fui a vivir a Veracruz era un cuartito de dos por dos que no tenía, el colchón estaba en el piso la, el baño no tenía puerta era una regadera la taza no tenía tapa o sea, era una, tenía, hacía en la taza, si te sentabas, estaba fría la madre esa, porque... Por eso
3: no hacías gimnasio, porque si Por hacías es pierna
2: ¿Ah? Si hacías mucha pierna activas. Sí, sí. O sea, es, es que si te distraes, acabas metido en la taza. Así. <risa> <risa> te vas para adentro. Eh, o sea, estaba en una colonia feita, en el centro de ahí de Veracruz, muy gachito. No, 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 yo no, no. La gente dice, no, claro, pero es que tú vienes de una familia rica y que... Claro que no, la gente ni tiene idea. Y conozco gente, tengo algunos amigos que vienen de ser muy pobres. Tengo un amigo que se llama Lalo y que es arquitecto. Bueno, él sí dormía en, en piso de tierra. Me cuenta que eran creo que siete, ocho hermanos y vivían en piso de tierra. Las paredes ahí en Ciudad de México, vivían por el Azteca, eran de, de pie, la piedra del cerro. El baño estaba afuera en una letrina y el techo era de cartón. Vivían en una casa de láminas con cartón. Bueno, él hoy es un arquitecto, eh, trae su Mercedes, trae su Audi, trae, hace casas uh, por diseño, le va súper bien, tiene unas oficinas súper bonitas aquí en Querétaro, tiene una casa preciosa, viene de ahí, entonces no, no es cierto no que no se puede. Sí es cierto que es más difícil, sí es cierto pero, que es más difícil, pero no es cierto que no se puede.
3: Hay un, par, hay un par de frases que me vienen a la mente con lo que dices y es, ¿Nunca vas a ver un hater haciendo lo mejor que tú? Punto número uno. Exacto. ¿Nunca Exacto. vas a ver un hater? ¿Por qué? Por, por dos razones muy simples. Porque el que te dice que no puedes o el, te, el que te dice, ah, no tiene ni idea del proceso. No tiene idea del proceso. Y lo sabes porque no lo ha caminado. Porque si lo caminara no te diría, ah, te no. diría bien. El que diría, ya triunfó no cómo? se va a cuidar de
1: tus sueños. Claro. Nadie, ah,
3: alguien que, está, que va más adelante que tú no se va a voltear a ver a verte para criticarte va adelante, va viendo hacia adelante. Claro. En este caso, te va abriendo brecha,
2: ¿no? Por supuesto. Pues. Y, y punto número
3: dos, el, el, el éxito o lo que llamamos éxito que aquí el, en, este, en este momento hablamos acerca de del éxito subjetivo, ¿no? De cómo hacer las cosas bien, de cómo tener resultados. El éxito subjetivo mm. eh, es algo que dentro de estos ejemplos que dices, ¿no? De que te dicen, ah, no, pero es que es bien fácil. El... A veces, lo, lo importante, como te decía tu mentor en ese momento, lo importante no es el, la cuenta bancaria. Lo importante es quién eres, porque la cuenta bancaria puede un día estar en 10 millones y el día siguiente estar en cero. Pero la gran diferencia no es el cero o el 10 millones es qué tan capaz eres, quién eres para reconstruir el imperio. Exacto. Allí es donde está el valor. ¿En quién eres? O sea, genuinamente creo que, que el verdadero valor de todo el proceso está en el mismo proceso. Todos sabemos que la vida puede acabar en cualquier momento. Todos sabemos que, que la, la, vida, la vida no es un juego que ganas. Y hay un error fundamental en cómo es que la, la gente ve la vida. La, creen que la vida se gana pero para que gane, por ejemplo, ahorita la final del partido, hasta que no hay un, un silbatazo final, nadie gana, ¿no? y ya cuando es el silbatazo final, pues ya se acabó, ya no puedes hacer nada, y ahora sí, contamos los puntos ah, ok, ya ganaste pero entonces si quieres ganar la vida, entre comillas necesitas que acabe para recontar y, y contar los puntos, ¿no? ahora sí, vamos a ver si ganaste o perdiste, ¿no? Claro. ¿qué crees? entonces ya no puedes jugar pero la vida no es un juego que quieres ganar. Es un juego que quieres jugar. Claro. ¿no? Entonces, eso es lo no funciona así. No funciona así de que...
2: lo ah, no voy a copiar.
3: El proceso es eso. El proceso es allí. ¿No? Es en quién te conviertes para poder seguir haciendo. Para, en, 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 en palabras de Miguel. En, en, ¿En quién es Miguel? Es cómo le, cómo le hago yo para hacerme alguien de más valor para las personas? ¿Cómo le hago yo para tener más seguidores? No porque el número me importe, sino porque con ese, con ese alcance y ese, ese micrófono, ese megáfono que son las redes sociales, puedo decirle cosas a las personas que tal vez, con mi club de lectura, que es gratuito en todas las redes sociales, ¿sí? tal vez a una persona va a tomar el hábito, y eso le puede cambiar la vida como a mí. Y las redes sociales no son para mí, son para ti, ¿no? Y es claro. mi esfuerzo para ti, y es lo importante es en quien se convirtió Miguel para tener millón de, un millón de seguidores, ¿no? Es lo que vale. Porque si mañana quiebra Facebook y cierra y sale la siguiente, que es cualquier grama, o sea, cualquier Instagram o cualquier Alagrab, ¿sí? Lo vas a volver a hacer. Vuelves a construir. Lo vuelves a construir, punto final. Empiezas desde sí. cero y lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Sí. Porque eres bien. Pero no esperas a que el juego termine para decir, ahora sí, vamos a contar mis puntos. No, ¿sabes? O sea, ahí está el valor. El verdadero valor no es, no es qué logras o este éxito subjetivo sino genuinamente en quién te conviertes. Y esto que dices, si todos los días trabajas en ser mejor que tú, terminas siendo mejor que todo el mundo, habla justamente de eso. Es exactamente el proceso de ser un poquito mejor y ser un poquito, un poquito mejor. mejor diario. Y hay muchas áreas de tu vida, hay muchas áreas de la vida, y a veces unos nos enfocamos, como yo, tal vez yo, en el, la salud y el fitness, ¿no? Y hay otros que como tú te enfocan en las, en las finanzas y, y está bien, ¿no? ¿Pero Pero es... Siempre puedes tomar una pequeña área de tu vida y ver cómo ser un poquito mejor. Y de eso se trata.
2: Fíjate que hay una, un dicho que dice, tú cuida de mí para ti, que yo cuido de mí para ti. Tú cuida de ti para mí, que yo cuido de mí para ti. Y entonces, por ejemplo, lo, lo voy a lo voy a poner para que se entienda más. Si yo me dedico a ayudar en el tema de las finanzas personales, yo estoy, eso es, yo cuido de mí y a través de cuidar a mí ayudo a mucha gente. Y hay otra persona que se va a dedicar a salvar a las ballenas. Yo no tengo por qué dedicarme a las ballenas porque ya hay alguien que lo está haciendo. Yo me dedico a las finanzas, tú te dedicas al biohacking, usted al biohacking. El otro se dedica a las ballenas, aquel quiere ayudar a los niños con cáncer, la otra señora quiere ayudar a los niños que tienen parálisis, y así cada quien va ayudando en el tema que le gusta, y cada quien va haciéndolo súper bien. En su... El chiste es que tú seas el mejor en lo que haces, que le dediques lo que le des lo mejor de ti a tu profesión o a, lo... o a la actividad que tú quieres, porque al hacerlo estás ayudando a los demás. Si yo ayudo a que haya más personas que tengan finanzas personales saludables, hay más personas que pueden. Eh, tener acceso a la práctica del biohacking porque los suplementos y tener tiempo para cuidarte y todo, pues hay que tener un poco más de recursos para poderlo hacer, y entonces si yo les enseño cómo tener buenas finanzas, entonces cuando ellos quieran hacer biohacking tienen los recursos para poderlo hacer y si están Ajá. saludables, por lo que ustedes les enseñan, y se dedican a salvar a las ballenas entonces como están, tienen dinero están saludables, pues van a poder salvar más ballenas y entonces están cuidando del mundo para nosotros. Yo hago muy bien lo que yo a lo que yo me quiero dedicar, lo hago extraordinariamente bien. Tú haces muy bien aquello para lo que te quieres dedicar y lo haces extraordinariamente bien. Y al cuidarte a ti, me estás cuidando a mí. Y al cuidarme a mí, te estoy cuidando a ti. Totalmente. Se y trata allí... de entregar con el corazón, entregarte al mil por ciento para que tú hagas lo mejor posible aquello a lo que te quieres dedicar.
3: Yo creo que, yo creo que hay algo, algo que, que me gustaría poner en la mesa, y es, es cuando decimos que seas lo mejor en lo que haces, que seas el mejor en lo que haces, no necesariamente nos referimos a que seas el número uno del mundo, por ejemplo, como Messi, ¿no? O sea, porque no, el número uno solo hay uno, ¿no?
2: Que seas y mejor es, cada vez, que seas lo mejor posible.
3: Que, que seas tu mejor tú, ¿por qué? Porque como versión. yo le digo, a las, como le digo a las personas es, nadie tiene los amigos que tienes nadie tiene el carisma que tienes o el carácter que tienes. Nadie tiene la historia de vida que tienes. Nadie tiene los gustos que tienes. Y menos al mismo tiempo. Toda esa combinación de cosas, cómo te ves, qué haces, tu familia, tus amigos, tus conexiones, tus, tu, 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 tus características, tu carácter, tu historia de vida, te vuelven único. Haz lo mejor que puedas con eso. y Ese papel, ese personaje, como le quieras llamar, ese personaje vuélvelo lo mejor, llévalo a las, a las estrellas, ¿Ah? el eso que eres, porque si tú no haces eso que puedes hacer con eso, nadie más lo hará y entonces dejarás a la historia de la humanidad sin aquello que solo tú pudiste hacer y Exacto. eso es un delito
1: Exacto. estoy de acuerdo, me gusta
3: totalmente, o sea Pero a yo... eso
2: nos referimos, aunque seas el mejor tu mejor versión que es lo máximo, que seas lo mejor posible no, la carrera no es con nadie más porque siempre va a haber alguien que lo pueda hacer mejor que tú o sea hay alguien que puede ganar más dinero o que puede o sea, vivir más años, o siempre va a haber alguien que a la, a la mera lo va a hacer mejor, Total. pero el chiste es que tú seas tu mejor versión Total. y que el día que ya el, el partido acabe como tú acabas de decir y que arriba vayamos a entregar las cuentas los que creemos en Dios yo creo que las cuentas no van a ser cuántas pull-ups hiciste o cuántas ¿O cuánta acumulaste, no, no, va, va a ser cuánta gente fue mejor gracias a que tuvo contacto contigo cuánta gente estuvo más inspirada gracias a que tú diste, eh, te, te retaste a dar tu mejor versión, gracias a que las inspiraste, las empoderaste las ayudaste, les enseñaste las entrenaste, cuánta gente a través de tu ejemplo decidió seguir viviendo y hacer las cosas mejor una de las cosas de las que más me siento orgulloso y que más dentro de lo triste que está, más felicidad me genera, es que hay cuatro personas que en palabras más o palabras menos me han dicho lo mismo. Miguel, el día que yo fui a tu seminario, ese día me llevaron a la fuerza. Ese día yo me iba a quitar la vida. Y ese día decidí seguir adelante. Gracias. Y yo digo cuatro, en palabras más o menos. Así, al final es lo mismo. Yo digo, wow, si todo el esfuerzo, si todas las lágrimas, si toda la hambrita que pasamos, si todas las, las penas y si todo la, el esfuerzo y, y, lo, y los libros y las deudas y el estrés y las noches sin poder dormir y las preocupaciones y el esfuerzo para aprender y las horas de práctica y el dinero invertido sirvió para cambiar esas cuatro vidas, para que cuatro vidas se salvaran, para que cuatro personas decidieran seguir adelante y no se rindieran ante, ante sus retos, ante sus problemas de ese momento, ya valió la pena. O sea, ya se pagó todo el esfuerzo. Yo puedo llegar allá arriba y sentirme feliz y decirle adiós, decirle, pues por lo menos
1: cuatro. ¿Cuántos? Por lo menos cuatro. Cuatro. No sé cuántos más, pero sé de cuatro.
3: Sí, de y, y sin duda es sin duda es mucho más porque, porque pues aquí hay otros dos que tal vez no estábamos pensando en, en, en ya ver el marcador final, pero, sí, pero sí, sí que has generado un impacto positivo en nosotros y a través de todo lo que haces a muchos más
1: y ustedes sí.
2: amigos, porque yo los veo y, y fíjate, es que cuando uno se lleva con gente que es positiva, así como con ustedes pues unos, unos nos contagiamos a los otros, entonces yo he estado últimamente haciendo el ayuno eh, comiendo mejor bajándole al azúcar, ya bajé 5 kilos y los veo con su reto y, y quiero hacer más ejercicio y si sí me quiero, o sea sí me, ya, ya no me quedaban las camisas, ya era punta morado, me quitaba el pantalón y me quedaba así morada la cintura de lo apretado que está el pantalón este... Entonces, ¿Cómo tan ¿Tamborado? ¿Ah? morado morado Así ya, neta que ya los botones <risa> ya reventaba. Y ahorita ya el pantalón me queda flojito. Ya bajé cinco kilos
1: y sí <risa> estoy
2: haciendo como una vida un poco más saludable. Y, y eso es <risa> porque los veo a ustedes, porque los escucho, porque escucho sus entrenamientos, porque los sigo en redes sociales, porque el Uli que vive aquí en mi casa, Uli que lo, lo adoptaron, me nació un hijo de 39 años, ya tiene, ya tiene 13 años aquí conmigo, ya tiene 42 y, pero está haciendo eh, una vida muy saludable y se quiere poner así súper fuerte como ustedes y va al gimnasio, entonces yo al estar en contacto con ustedes y con él, pues me inspiro y digo, a ver, yo también quiero y aunque esté más viejito, pues no le hace, me voy a poner mejor y voy a ver cómo, cómo le hago, aunque sea con el marcador me voy a pintar los cuadritos, a ver qué hago, este, pero, pero sí, o sea, unos nos vamos alimentando de forma positiva los pues así como ustedes dicen, oye, pues tú me has ayudado, yo les digo a ustedes, ustedes me han ayudado a mí, ustedes me han inspirado muchísimo, creo que han inspirado y van a seguir inspirando a muchísima gente porque lo que ustedes están haciendo es una locura, es una auténtica locura de personas como ustedes dicen, personas normales, No, son, nadie es normal, o sea, nadie que haga 10 mil es normal.
1: <risa> es un subnormal.
2: No, no, no,
1: este, es un freak. Está,
2: está muy cañón. Eh, pero qué bueno que somos diferentes, ¿no? O sea, no somos personas súper dotadas, somos personas que a lo mejor estamos súper zafadas, ¿no? Y entonces, ah. en esa zafadez que tenemos, pues nos ponemos retos grandes y a pesar de que no tenemos las fortalezas físicas o la cuestión genética a nuestro favor o nuestros papás, en mi caso, mis papás no fueron ricos ni empresarios, ni tuve nadie cerca que me dijera cómo, pues esa súper locura de la que cuento pues me ha hecho creer que soy capaz y que no importa... Que la vida esté difícil o que no tenga yo las características físicas o el apellido o los fondos, o... pero ahí vamos, ¿no? Y ustedes igual. Sí. Yes, yo, yes. yo he visto las fotos de Kike, o sea, el único aquí que sí nació súper mamado es Leo. Él cuando... <risa> <risa> cuando nació lo sacaron con forceps y entonces nos rompió los forceps. Así lo así: es un bebé, pero súper mamado, ¿no? Así se... <risa> Como yo lo conocí, él dice que no, pero como yo lo conocí mamado, ya, yo ya lo conocí así, ya estaba súper fuerte. Pero a ti, Quique, que te he visto las fotos de cuando estabas, pues, un poquito... Ah, estaba, estaba, re, re, yo sí reventé camisas. Sí, sí te vi así, esas fotos donde ves un poquito chonchis, ¿no? luego, ahorita como estás. Uh, sí parece como que vomitaste un quique, ¿no? Así, <risa> <Así> como... <risa> y, estabas muy... y me cuentas de tus malos hábitos y de que bebías y fumabas y, y tenías comida súper mal y veo tus fotos de cuando estabas gordito y, y te veo ahora y veo lo que estás haciendo y cuántas uh, cuántas pull-ups haces y digo, wow, o sea, está increíble. Y Leo, por supuesto que lo que digo de Leo es, es broma. Obviamente que... Lo que eh, pasa proceso, es sí. que yo ya lo conocí cuando él hacía mucho ejercicio y ahora está mucho más fuerte. Pero ya lo conocí fuerte, pero, pero de niño, pues obviamente que, que tuvo, entrenó karate muchísimo tiempo. Sé que hacía muchísimo ejercicio por muchos años. Es cinta negra, no sé cuántos danes y toda la vida ha competido. Y, entonces, pues eso no es casualidad que hoy está como está de fuerte. No es casualidad que hace tantas burpees como hace. Se han entrenado, se han preparado y eso es sumamente inspirador, y van a, van a lograr tocar muchísimas vidas y muchísimos corazones, porque lo que están haciendo está, está cañón. Pero creo que es esa locura la que nos hace unirnos y alimentarnos las buenas vibras unos a los otros, y soñar en grande, creer que, que es posible hacer cosas extraordinarias siendo seres ordinarios. Totalmente. Que personas ordinarias como nosotros podamos hacer cosas extraordinarias, eso es inspirador. No más si hay que la con La tribu adecuada para que uno siga adelante.
3: Y si hacemos equipo, nos volvemos diez veces más fuertes.
2: Nos hacemos más fuertes, claro. Nos hacemos más
3: fuertes. Brutal. Qué chulada de charla. Yo estuve en curso, ¿eh? O sea, una vez más me tocó estar en curso. Ah, digo, no se ve. ¿Y
2: cuál curso? O sea, ¿estabas en curso y viniste al podcast o qué? No, 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 el,
3: no, podcast no el podcast se volvió curso. No, 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 porque la notas. cámara se
2: mueve y se mueve y se mueve porque estabas apuntando, entonces
3: se movía la cámara. Sí, ajá, es que está aquí en la... Sí, me poco escribir y se mueve, sí, es cierto, ¿no? ¿no? lo notaba porque ya estaba volteando para abajo.
2: Sí, no, no ya que se movía la cara, es porque estabas escribiendo. Estaba rotando, sí, sí, sí. Y Muy tengo ]ísimo. aquí hasta dos
3: plumas y de pronto tengo una y de pronto tengo otra. Brutal, me encantó, me encantó. Me llevo muchas lecciones, muchos, muchos momentos, muchas lecciones, muchas frases, muchos para cerrar dos cosas, hermanito. Venga. En retrospectiva. ¿Cómo ves esos imposibles? Cuando, cuando ya dijiste, ya no quiero vivir. Porque tú veías que ya era un, el, el hoyo estaba tan profundo y cada vez cavabas más en vez de salir, que dijiste, no, o sea, si no salí cuando estaba el hoyo medio a 10 metros, ahora que estoy en bajo mil,
1: Niemen. ¿cómo lo ves? En la es, es, yo, yo creo que... esto es como una
2: es una película, estamos viviendo una película y a veces cuando nos sentimos derrotados o nos sentimos que estamos atorados, lo único que estamos viendo es una foto de la película, pero no estamos viendo la película completa o sea, en muchas ocasiones en nuestra vida, lo que pasa es que a veces lo que, el problema que tenemos hoy es el que más nos atormenta y nos hace, no, no, nos hace perder la perspectiva pero en muchas ocasiones en nuestra vida hemos pasado por situaciones que nos retan y hemos salido adelante. Situaciones que en ese momento pensábamos que eran imposibles, que eran difíciles, que estaba muy complicado. Yo pensé que no lo iba a lograr. Yo pensé que no iba a poder reponerme del dolor. Yo pensé que no iba a poder sobreponerme de la tragedia. Y sin embargo, hoy ya lo lograste. Y si hoy estás pasando por una circunstancia difícil, pues solamente tienes que pensar que es una fotografía. Este dolor que estás pasando hoy, este reto que tienes enfrente esto que hoy consideras como un problema, el día de mañana no lo vas a hacer, tú vas a encontrar los medios para poder salir adelante, como cuando uno lo corren del trabajo, cuando yo era empleado y me corrieron, me corrieron de todos, entonces me tocó muchas veces que me corrieran, eh, y, y a, veces, a veces con razón, a veces sin razón, pero bueno, al final me corrían y, y y yo entonces sentía que era lo peor, y qué tal si ya no encuentro otro igual, y, y le lloraba, o cuando terminé con mi exnovia, que yo decía, para, ¿cómo? Y me engañó, y yo este, y me quería cortar las venas con un pan bimbo, y, y luego volteas hacia <risa> atrás y dices, pues, ay, pues cómo me quería, o sea, en serio, mira, si no me ha pasado eso, ven a más la mujer que me encontré, y no es porque la otra no sea una buena persona, simplemente no era para mí, pero ve nada más la chulada de mujer que me encontré y la familia tan hermosa que construimos y, y la verdad es que si yo me hubiese casado con ella nos hubiera ido re mal porque no éramos el uno para el otro, es que bueno que pasó y qué bueno que me encontré a Carlita y qué bueno que tenemos una familia increíble y qué bueno que me corrieron de ese trabajo y yo pensaba que era lo peor del mundo y luego encontré uno mejor y luego y siempre que la vida te pone retos y a toro pasado te descubres que eres capaz de sobreponerte y que solamente fue algo que te hizo estirarte y crecer se trata de ponerse más retos que lo hagan a uno crecer. Eh, pues yo creo que cualquier cosa que te propongas eres capaz de lograrla si tienes a los mentores, si tienes la determinación y trabajas fuerte en conseguirla. Y que además, conseguirla o no, es lo menos importante. Lo más importante es la persona, como tú decías hace un momento, en la que te vas a convertir en el intento por conquistar esas metas o esos imposibles, que en este momento parecen imposibles, y el día de mañana, pues, se logran hacer cosas. Steve Jobs decía que los puntos se conectan mirando hacia el pasado. Hoy no entiendo la circunstancia por la que estoy atravesando. Yo, cuando nació Ana Pau, que es una niña con síndrome de Down, yo quería correr del hospital. Yo no quería tener una hija con síndrome de Down. Yo quería salir corriendo. Y, y hoy, no sabes lo feliz que soy. Y digo, ¡wow! qué increíble, tan feliz como con Ana Sofía, la, mi hija la mayor tan y nos han dado tantas alegrías, y también las dos tantos corajes, y también tantas preocupaciones las dos, pero muchas alegrías también, y no cambiarían a ninguna de las dos, o sea, yo diría, así como me las mandaron, así las dos las quiero, con las broncas que hemos tenido, con los problemas, y los retos, y las cosas, igual, y hemos sido súper felices, y cuando mi mamá se murió, pues, que estábamos en el hospital, y, y era una cosa terrible, y el dolor de perder a tu mamá, y y bueno, de ahí también salieron cosas positivas y, y cada reto que la vida me ha puesto enfrente, igual que a ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás viendo y a ustedes también, pues la vida nos ha puesto retos, es solamente una fotografía, no es el final de la película, no es para siempre el dolor que estás experimentando y ta, ese dolor te va a hacer más fuerte y mañana vas a decir, bueno, ya entendí. Ya entendí por qué tengo una hija con síndrome de edad. Ya entendí por qué me corrieron esos trabajos. Ya entendí por qué esa novia no me tocó que fuera con la que me iba a casar. Ya entendí por qué tuve que pasar hambre. Ya entendí por qué tuve que, que vivir ese jefe tan hijo de la fregada que me tocó. <risa> ya entendí. En, en ese momento no comprendía. porque. ¿Pero por qué me pasan estas cosas si yo soy una buena persona? Ya entendí. Me tocaba crecer para yo poder ayudar a más personas, para poderme ayudar primero a mí, y luego estar en posibilidades de ayudar a más personas, entonces, siempre, esos retos no le saques la vuelta, yo tengo, <risa> en el final
1: de mi libro, aquí tengo una, una un pedacito que escribí, y, déjame ver dónde está, dice, déjamelo encuentro, dice, dame un segundo, porque está, dice, no le pidas a Dios que te haga la
2: vida más fácil, porque no hay gloria en la facilidad. No le pidas que te ponga el camino más sencillo, porque nadie, nadie hace una película, nadie escribe un libro, ni nadie siente orgullo de aquellos que obtuvieron las cosas de manera sencilla. Pídele que te ponga las cosas más difíciles, más perras, y que te ponga retos más grandes, para que crezcas y descubras de lo que eres capaz. Pídele que te ponga obstáculos, pero que te dé la cabeza para poder sortear cada uno de ellos y demuéstrale al mundo de lo que estás hecho, de lo que estás hecha. Hoy se están escribiendo las historias que mañana han de ser contadas. ¿Qué quieres que tus hijos, qué quieres que tu pareja, tus amigos y tus padres cuenten de ti? El día que te vayas, ¿cómo quieres ser recordada? ¿Cómo quieres ser recordado? No hay garantía de que si luchas por tus sueños, los vas a hacer realidad. No hay garantía de que si vas por ellos con todo tu ser, los vas a conseguir. Pero sí hay
1: garantía de que si no lo intentas, jamás se harán realidad.
0: Uh, está increíble.
1: No pidas que las cosas sean más fáciles, porque eso es para cualquiera. Pide que
2: estén más perras, porque eso es para ti. Y luego pídele que te den a más la fortaleza y la cabeza para encontrar las personas, los libros, los cursos, la, los conocimientos y para que puedas desarrollar las habilidades para que salgas adelante de esos retos que la vida te está poniendo enfrente. Y no le saques la vuelta a tus sueños, porque al final del camino, de lo único que te podrías arrepentir es de no haber ido tras
1: ellos Eso es lo único. No hay garantía de que los logres, pero sí hay garantía de que si no lo intentas, no se van a hacer. Va a
3: llegar. Sí, bueno. hoy en día, hoy en día la el la comodidad y la como no tiene, no tiene mérito. ¿no? La comodidad y, y, y la salida fácil no tiene mérito. O sea, es muy fácil, quedarse, quedarse en el mismo lugar. O sea, eso no tiene ningún o tipo de mérito.
2: Y nadie hace una película de esas personas.
3: Nadie. Totalmente. Sí. Hermanito, para cerrar, un libro que nos recomiendes aparte del tuyo.
2: Los 12 secretos del millonario. De... No venía preparado.
1: Los 12 secretos del millón.
3: De... Justo. Ese es un librazo. Y ¿saben qué? Les voy a, les voy a decir rapidísimo. Cada capítulo, cada capítulo dura entre 12 y 18, 20, 25, creo que es el más largo. páginas. Que son 12. Muy puntuales, muy específicos. Muy concisos. Se ve un libro grandecito, pero porque son doce conceptos.
2: Y tiene la letra grande y tiene entrepagas. Está, está bonito el libro. La está verdad, muy es bonito,
3: fácil. muy fácil de leer, sí. muy muy pero lo que me gusta es que es conciso y al grano. Parece sí. un libro grande y lo está, porque son doce conceptos muy, muy sí. importantes. Pero imagínate, doce conceptos por quince por hojas, estamos hablando de un, un libro de ciento ochenta páginas ya bien completito y, y, sí. y bien hecho. Entonces, cada concepto está puntualizado muy bien y desde mi perspectiva, muy fácil de leer, muy bien hecho, un gran libro sin duda alguna.
2: No estaba preparado y bueno, ya que acabas de leer este, te recomiendo sí. que leas este.
0: <risa> bueno, habrá gente que solo está escuchando y no lo está viendo.
3: Es en los 12 secretos del millón de dólares de Miguel Gómez.
2: Oigan, pues bueno, no, ya ahí les va les voy a dar, es, recomendar un solo libro, está muy cañón, porque hay muchos, muchos muy buenos, entonces yo diría que Imperdibles, Hábitos Atómicos, es sí. un libro espectacular, que te va a ayudar a entender el efecto, el concepto del efecto compuesto, pero además te da técnica, para que uno pueda construir los hábitos, que te van a llevar a tener una vida plena, próspera y feliz en 360 grados, luego te diría que el del efecto compuesto, de Darren Hardy, que es un súper libro, que te, ahí rápido. profundizas en el concepto del efecto compuesto, el, el principio del concepto del efecto compuesto es que la fórmula para el éxito y la fórmula para el fracaso son exactamente la misma. La fórmula para el éxito es igual a la fórmula para el fracaso. Hacer pequeñas cositas todos los días por periodos prolongados de tiempo. Si, son, no son las grandes cosas que uno hace. La, el, Messi no ganó el Mundial hoy porque ayer... ¿se puso a entrenar o porque hace una semana se puso a entrenar como una bestia? No, es porque lleva muchos años todos los días haciendo pequeñas cositas que lo llevaron hoy a ser parte de un equipo increíble que pudo conquistar el sueño de, de, de la, meta, la, la Copa de Oro, de conquistar el Mundial. Sí. El, eh, Checo Pérez no es que ayer se puso a dar vueltas en el coche como loco y hoy ya llegó a la Fórmula 1 y listo, no, no, no. Son años de estar con pequeños hábitos positivos que lo llevaron a ser uno de los 20 pilotos, bueno, el tercer piloto más importante eh, este año en la Fórmula 1. Ustedes, chicos, que son unos rockstars, que están, son los biohackers más fuertes que yo conozco y que hacen miles de pull-ups y, y de burpees, pues es el resultado de estar haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo y estar entrenando y mejorando. Ese es el efecto compuesto. Y cuando uno le va mal, también es el efecto compuesto, cuando uno se divorcia es el resultado de estar haciendo las cosas mal todos los días, por mucho tiempo, cuando uno acaba gordo es el resultado de estar haciendo las cosas mal todos los días, desde hace mucho tiempo entonces eh, ese del efecto compuesto es una maravilla, les diría que lean el de Burlar al Diablo de Napoleón Gil, librazo increíble que habla, es una entrevista que supuestamente tuvo Napoleón con el Diablo donde le dice que pues cuáles son sus secretos para conquistar el alma de las personas, que no las conquista, no se apodera de sus almas cuando se mueren, se apodera de las almas desde que nacemos, <ríe> con la ayuda de nuestros padres. Sus mejores aliados son los papás, los gobernantes, los, la, la, la iglesia y... Las escuelas, ¿no? Las escuelas, los maestros. Entonces ahí te cuenta y cómo las armas preferidas del diablo son las pandemias y las crisis financieras porque generan miedo y en el miedo la gente comete las peores tonterías. Luego te diría que, que leamos el libro de Piensa y hágase rico, también de Napoleón Hill, un librazo que es el compendio que Dale Carnegie le encargó a Napoleón Hill que escribiera pues una fórmula para que las personas pudiéramos tener mucha prosperidad, mucho dinero. Y entonces entrevistó a los 500 hombres, 500 mujeres hombres y mujeres más ricos de aquellos entonces, estamos hablando de hace más de 100 años, y, y en este libro pues hizo como un manual para el éxito financiero y para el éxito en la vida en general. Y fíjate cómo le pusieron al libro, lo, lo, le pusieron piense y hágase rico, cuando la creencia popular es que trabaje duro, trabaje duro como burro y hágase rico. Si esa fuera la fórmula, así le hubieran puesto al libro, pero le pusieron piense, y hágase rico, o sea que algo han de saber esas personas que, son, que fueron ultra, mega, millonarias o sea, a lo mejor dedicaban algo de tiempo a pensar, no uh -huh. a trabajar como burro. Un ratito. <ríe> eh, y ese parte. es el cuarto libro, y el quinto libro te diría, dos de Robin Sharma, bueno hay muchísimos más, porque he leído muchísimos que me encantan, pero el de El, el líder que no tenía cargo, es un uh -huh. súper libro donde te enseña que uno tiene que adoptar la posición de líder desde cualquier lugar en el que uno esté actuando. O sea, no necesito que me hagan el director general de la empresa para actuar como un líder, como un líder positivo e influir de forma positiva en la gente con la que estoy interactuando. Y el monje que vendió su Ferrari, que lo estamos leyendo ahorita en el club de lectura, que es un librazo también, que te da los siete símbolos a través de una pequeña historia, de una fábula que no tiene aparentemente sentido, eh, te, te, te da los siete símbolos para tener una vida próspera y, y súper feliz y plena y te cuentes una novela que está bonita y que tiene muchas enseñanzas muchas, 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 muchas sabiduría y muchas enseñanzas, y hay muchos más pero con eso ya te entretienes uh -huh. bastante rato, bastante rato así que y si quieren
3: empezar la lectura, vayan al club de lectura del Modo Juego todos los, de lunes a viernes a las 9 de la mañana pues a través de tus redes sociales.
2: Así es. Si lunes llega, a viernes, es bueno. al 9, de 9 a 9.25 leemos, de, de 9.25 a 9.35 la reflexión y pueden conectarse a través de mis redes sociales. Me encuentran como arroba gómez oficial en Instagram. Y en Facebook, como Miguel Gómez Miguel Gómez, igual en TikTok, Miguel Gómez Miguel Gómez. Ya llegamos a 1.100.000 seguidores en total entre las tres redes sociales. Y me puse el reto de que tenemos que duplicar, o sea, tenemos que llegar a 2 millones para finales del año que viene. Entonces, si todo sale bien, romperemos la marca sin ningún problema. Y bueno, es cosa solo de crear contenido y de estar ahí. Eh, Perfecto compuesto. Pues con el modo fuego a tope para ayudar a muchísima gente.
3: A tope, me encanta.
0: Eh, les dejaremos en la descripción tanto de YouTube como de Spotify las, los links directos, ¿no? A, a redes.
1: Gracias.
3: Pues, pues, ¿Algo ah, más que quisieran agregar? <risa>
2: yo diría que viva la vida en modo fuego. Todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días, todas las horas, todos los minutos. Y cada uno de los segundos de tu vida, vívelos en modo fuego. Porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir. Gracias por dejarme ser parte de esto, chicos. Los amo. Gracias a los outliers. Sigan a estos dos campeones. Son unos mega cracks Tú quieres ser su amigo, tú quieres seguirlo Sigue sus consejos. Eh, son, van a ser una leyenda están construyendo algo impresionante van a ser un imperio de la salud un imperio del biohacking un imperio que va a llevar mucha salud a muchísima gente síguelos, escucha sus consejos te lo dicen con el resultado en la mano, no te hablan de algo que ellos no están viviendo no es que se leyeron un libro y luego te vienen a, a recitarlo del libro, nomás hay que ver el cuerpazo que tienen la cantidad de burpees y de pull-ups que pueden hacer y todos sus consejos los viven, los ponen en práctica y son los campeones, gracias chicos por ser outliers, gracias por ser fuera de serie gracias por dejarme estar aquí con ustedes en, esta, en este día y poder compartir un poquito de mi historia, ojalá que inspire a algunos de sus seguidores a algunos de su comunidad para buscar ser la mejor versión de sí mismos personas normales, comunes y corrientes, ordinarias tres, aquí estamos tres personas ordinarias que vivimos vidas extraordinarias Totalmente. No porque tengamos nada especial, somos igualitos que tú, solamente que estamos más loquitos y no la creímos más.
3: Totalmente.
0: Sin duda. O sea, yo nada más para cerrar me gustaría eh, pues como puntualizar el hecho de que, como dice Miguel, o sea, las tres personas que están viendo, si es que nos están viendo en, en YouTube o que escucharon en, en Spotify, al final algo que no cambiamos es la adversidad e incomodidad que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. ¿no? porque como bien en algún momento dijo miguel o sea, ese estado de dolor y de incomodidad es un catalizador de crecimiento poderosísimo, no entonces a mí me gustaría como puntualizar el hecho de que si hoy por alguna razón tienes eh, incomodidad, si estás pasando por alguna situación difícil, simplemente ten el coraje de afrontarlo y de tomar la decisión de ser tu mejor versión y sí o sí saldrá algo bastante, bastante poderoso del otro lado, no y porque al final... Nuestras historias se construyen por eso, ¿no? Por haber tomado decisiones en momentos muy difíciles, pero esa decisión es simplemente comprometerte con crecer, ¿no? Ser mejor, el compromiso de hacer lo que tienes que hacer, aunque probablemente sea difícil, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, cuando ves en retrospectiva, dices, órale, todo lo que hemos avanzado, ¿no? Y creo que es algo que, o sea, deberíamos de tener todos muy claro, ¿no? Que... Al final así es la vida y simplemente hay que decidir seguir avanzando y creciendo. no
1: Totalmente. Así es. ¿Dónde Totalmente. nos
0: pueden encontrar, hermanito?
3: Síganos en Instagram y Facebook como arroba outliers-mx y outliersmx. Eh, síganos en YouTube, si escucharon Spotify, estamos en Spotify como. Cambio fuera de serie en YouTube, estamos como Cambio fuera de serie. Allí nos ayudarán muchísimo suscribiéndose, prendiendo la campanita y dándole like al video. Eso nos ayuda mucho y es totalmente gratis. De verdad, si disfrutaron esto, vayan allá. Les dejamos toda la descripción en el video. Eh, sigan a Miguel, grande contenido, el, el club de lectura, buenísimo. Y eh, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por todo, hermanito. Muchísimas gracias, Miguel. Un Esta,
1: placer
3: Este espacio tiene el único objetivo para que, como, como nosotros, eh, te. te y las historias que te acercamos las historias que te acercamos te des cuenta de que al final de cuentas todos, la, todos al, en, en la vida vivimos estos momentos que parecen imposibles y como Miguel tal vez eh, estuvo, estuvo en este hoyo, en este, en este lugar tan profundo en el que incluso hubo un momento en el que dudaba si querías seguir con vida entonces si en algún momento tú te sientes, tú te sientes en, este, en este valle de la muerte simplemente recuerda que a muchos nos sucede y esperemos que esta historia te haya conectado para que tú también sigas adelante, crees efecto compuesto, sigas reflexiones, te acerques a las personas correctas y en algún momento puedas voltar hacia atrás y decir: Yo también soy posible.
1: Nos vemos en la próxima. Chao.